0: こんばんは、マグアイヤーです。こんばんは。今日はですね、コロナウイルスがめちゃめちゃ流行ってるということで、リモート放送でお送りします。このスタジオにも僕とディレクターの二人しかいません。で、本日は豪華ゲストをお迎えしました。漫画家の大石浩二先生と、あと、女優タレントのゆいさんです。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。すいません。初めてお二方には番組に出ていただくんですけども、ちょっとリモートでしかできない状況になりまして、はいえー、いろいろ至らぬ点もあると思うんですけど、よろしくお願いします。はい。はいえー、よ,ろいよろしくお願い
1: します。よろしくお願いします。大丈
0: 夫かなで、皆さんあれですよね、ニコ生のコメントを見れてるんですよね
1: 。見てます、
0: はい、で、多分、このテックを、はい、見
1: てますよ。皆
0: さんコメント入れてくれれば、多分随時反応すると思いますんで。YouTube も見てます。あ、あと YouTube も見てます。YouTube のコメントも、はい、見ててます。うん、あとですね、で、今日は、そのゲーム13騎兵防衛権について、まあ、語るという回なんですが、うんと全編無料放送になってます。よ、はい
1: えー、太っ腹。これ
0: ,<笑>これはですね、一応アトラスさんに許可を取って、じゃあ、無料なら、みたいな感じでね、こう、許可をいただいたんで。あ、それはいい。<笑>あとですね、<笑>えー、っと、あれか、一応、まあ、無料放送で2時間やるということなんですが、ネタバレは極力しないで、ネタバレっぽいところもネタバレっぽくなく話すということでやってきますんで,、はいはいでも、ゲームをプレイしてない人もね、えー、この番組を見て、もう全然大丈夫なんで、よろしくお願いします。さあ、そうですね、皆さん、背景は13期英防衛権に全部合わせてもらって。あ
1: そうなんですよ、これ、<笑>セガさんとかアトラさんのツイッターとかご覧いただけるとね、皆さんもダウンロードできるんですけど、ズーム背景をね、配布してくださってるんですよね、オフィシャルさんがね,ね
0: 。ズームで背景を、ね、こうね、汚い部屋を隠すためにこの背景を使ってるみたいなのがいっぱいありますよね。
1: <笑>そう、うん、これで汚い
0: ですもん、<笑><笑>
1: 私も今、くらべくん家に居候してま
2: す。ええ、あ、みぐちくん家です。いいなあ、<笑>僕路上ですよ
1: 。<笑>
2: <笑><笑><笑>そこ結構
1: 危ないですよ、いろいろ。<笑>危
2: ない。<笑><笑>ヤンキーとかなりますよ。そ
0: うなんですよ。<笑>で、えっ、ー、とですね、で、あ、こっちだ。で、十三騎兵防衛圏なんですが、えっ、ー、と、まあ。これ世界中で大ヒットって書いたんですけど、一応日本で大ヒットっていうことなのが、うん<笑><本で><笑>えー、去年の11月に発売されたんですが、なんと、はい、大ヒット。そして、
1: いやーめでたいうん、公
0: 式から品切れの品薄のお詫びとお知らせまで出るほどの大ヒットということで、でもこれすごいですよね。そ,その続編とかシリーズものじゃなくて、うん、しかもアドベンチャーゲームがこんなにヒットするっていうのって、なんか最近だと珍しいのかなと思うんですが。そうですね。すねはいうん
1: 、あの、一時期ウェブの通販とかも売り切れてましたねあ。そうですね。アマ
0: ゾンで売り切れでしたよ、うん。は
1: いはい、はい、はい。あ、そう、PS4 だけですよね、今は。そうです。はい、ギ
0: ターは売ってないですよね。うんそうなんですよ。そうそう。初回だと、ものすごくお得で、プリンセスクラウン体験版までついてると。えー、そうですね。まあ、今とな
1: ってはもはや幻の初回限定版なんじゃないかなと。<笑>
0: <笑>そうですね。うん、であ,こあれ、もうついてないんですね、じゃあ。あ、もうついてないそうなんだあ
1: あ。通常版はついてないと思いま
0: す。ええー。あ、そっか、大石先生のやつはついてたんですか僕、初回で買ったので
1: あ、はい。あ、私もですよ。マジで,ですか<笑><笑>すご,うん、すごい、さりげなくどうやっごいさり
2: げなく
0: 、そう
1: 。<笑>あれなんですよ。これね、僕、大石さんから
0: 、こう、はい、ぜひプレイしてくれと言われて、このゲームのソフトをもらって、うん、で、それでこの番組やろうかっていうことになったんですよね。はい、<笑>え,え、くれたんですかくれたんです。もう太っ腹なんでくれたんです。あ、ごれいですね。貸し,貸,し貸してもらったっていうことだ。<笑><笑>い
2: や、別、ま、に、あまあ、<笑>お返し
3: しますよ。<笑>
0: あげたつもりはないんですけ
2: ど。ああ、もうですかじゃあ、じゃあ返しま
3: す。クリアしたんで返します。<笑>いやいや全然、全然大丈夫お返しし
0: ます、<笑>お返しします。いや、うもうこれプレイして
2: 、もうプレイ終わった後に、もうこれすごいぞと思って、はい。なんか、でもその、なんか詳しい、もっとその SF だったり、その怪獣映画だったり、そういうのに詳しい人に、はい。ちょっと話を聞いてみたいなっていうのがあって、そ、は、の、い、僕の、はい。はい知り合いの中で一番そういうのに詳しいのって、マクガイアさんかなと思って、あまあ、資源も入ってるしお。おっさんだから。かね、おっ
0: さんだから
3: <笑>
1: 。いや、素晴らしい。すごくわかります、はい。あの、プレイス終わがあった後にいろんな人と話したくなるし、うんあ、あと、細かいね、その、元ネタのルーツとかもね、知りたくなりますもんね。うん、いや
0: 、本当もうその通りで、それでちょっと託した感じですけど。割と、プレイしたことのある人とネタバレありで語り合いたいみたいなのありますよね。んうん、う,んうん。
1: ね、みんな迷っちゃいますね。ど、どっちに合わせていけばいいんだろうっ
0: て。そう。や<笑>、はい、ってる人とやってない人もいるんだろうし
1: 。うんうんうん、難し
0: い。そうですで、えー、
1: あ、もし仮にどうしてもネタバレしたいときは、今から1分間ネタバレするので、<笑>やってない人ミュートでしてくださいとか。<笑>そうで
0: すね。そうしますか
1: 。はい。はい、そういうのどうですか
0: じゃそうしましょう。そうしましょう。はい、は,いはい。一応ですね、今日3パートに分けてやろうということになってまして、うんえっとですね。あ、これは後でちょっと。まあ、最初はアドベンチャーゲームの歴史について、まあ、ちょっとお話しして。で、あと、このゲーム、バニラウェアから発売されてるんですが、ものすごく作家性の強い、上谷浄二さんという社長がやってる会社なんですけど、それについて説明して、で、13期兵防衛権の本編について語るという3部構成になってます。で、最後、この13期兵防衛権徹底解説は、まあ、一応ネタバレはする、あんまりしないようにしようということだったんですけど、どうしてもやるときは、ちょっとこれから1分間みたいな感じでやりますか。はい。そうですね。そうしましょう。え、それでですね、で、このゲームの説明をちょっとしたいんですが、一応このゲームも3パートに分かれてまして、で、アドベンチャーゲームパートである追走編、で、シミュレーションゲームパートである崩壊編、あとデータベースみたいな感じで、えー、作品内の知識が順次明かされていく救命編という3パートになってますが、えー、まあ、やっぱりこのポリゴンとかではなく、全部、えー、2D グラフィックで、で、しかもその横スクロールのア,、えー、アドベンチャーゲームっていうのが、この21世紀に発売されて10万本、12万本か、12万本も売れる大ヒットになる。っていうのが割とすごいことだと思うんですよ
1: 。そうですね。す,ねはい、すごいけどもうちょっと
0: う、はい、もうちょっ
2: と売れてほしいというか、うかいや分かります分かります。そうもっと,もっと,も,っともっとみんなやってよっていう感じが
3: あるんですよね。はい、そうですよ。すごいのははい。
1: もっとね、はい、口コミでこれだけ広がってはいるけども、うん、もっともっと広がってほしいなって思いますよね。そうですよね
0: 。そうだ、はい、あのですね、ちょっと、えっ、ー、と、お二方の自己紹介をしてもらうのが、順番、ね、<笑>順
1: 番が<笑>、え、じゃあ、いいんですかこれ、バニラウェアさんの紹介を<笑>
0: 。まあまあまあ、この後、この後しましょう。<笑>まあ一応こういうゲームをしし、はい、今日、今日2時間こんな感じでやるということなんですが、はいちょっとお二方に番組に出ていただくのは初めてなんで、ちょっと自己紹介がてら。はいえー、まずはね。はい、あとはどんなゲームをプレイしてきたかも、ちょっと軽くお願いします。じゃあ、お石先生からお願いします。はい、あ、じゃあ、ちょっと一回、こう、背景ちょっと
1: 。
2: 家に戻していいですかね。はい、ちょっとあの。上
1: 口くん家から帰るんですか。なか
2: 、あの、普通に家にしないと、ちょっと映らないやつがあるんですけど。おお。じゃあ、こういう、あの、トマトイプのリコピンっていう、あの、<笑>ですね、あの。漫画を書いております。あの、漫画家の大石と申します。いいあと、何ですかあの、ち、あ、これ違うわ。
0: <笑>今ちょっとビッグダウンとか出てきた。す
2: みません。あの、犬丸出しとかそういう漫画を書いてました、はいはいよしいしま。よろしくお願いします。お
0: 願いします。大石先生、あれですよねす。下半身は何も履いてないんです
2: よね、はい。あ、今履いてないです。やっぱそうですよ、
3: ねはい<笑>。今、ちょっとズーム、
0: ズームでちょっと、はい
1: 。本当ですかいいと車とかでもなく。はい
2: あ、ブルマも、ブルマちょっと手に入んなくてですね。<笑>ああ、えっと
1: 。なるほど
2: で。ゲーム、ゲームはですね、僕は、千九1982年生まれで、ちょうどファミコンがその次の年に出た感じなんですよね。はいはい、なんで、もう本当にゲームと一緒にこう成長してきたというか、もう、もうほぼゲーム、ゲームがすべてみたいな感じではあるんですけど、もう本当に。漫画がすべてじゃないんですか、まあですね、漫画も多少あるんですけど、もう本当にもう
3: 。
2: 自我、自我が目覚めた時も僕、うん、マリオやってたんですよあ、あ、あってもう、自分っていうものを認識したのはもう、はってなった時は、もうマリオの8の3ぐらいやってました、ね。ハ<笑>ンマーブロスがいっぱいいて。<笑>なんかそんな、<笑>でゲームはまあそこ<笑>そことか結構やって、まあニンテンドーですね、やっぱりニンテンドー系が一番好きです
0: 、はいはい。はい、基本は。なるほど。まあ、コメントでフェイバリットゲームは、はい、というのがあるんです
2: フェイバリットマザーですかね。あ
0: あ。なるほど
2: 。
1: マザーシリーズ。
2: はい。すごく影響を受けてて
0: 。そうですよ、なんか大石先生、ツイートで、ね、あのミニハードを紹介したときに、もうしっかり堀井祐二サインの、はい、店に座ってたりしたじゃないですか。え
3: ー、<笑>
2: そうですね、あの、ドラクエもちょっと一度お会いさせていただいたときにこうああ、サインいただいたんで、ちょっと自慢しようと思って。あ
0: あ<笑>えどうですか週刊連載をしながらゲームをするのは辛くないんですか
2: 、はいや、そうですね。ただもう思いつかないとき思いつかないでもう
0: 、ゲームやった方がもうが全然効率はいいですね。そ<笑>うなん
3: ですか。
0: <笑>我慢するよりは。はい、効率はいい。あ,あとそうだ、13機兵をプレイしたきっかけっていうのが、なんか、まあ、あるとかがすか。そうで
2: すね。まあ、もともとその、バニラウアさんってもう、結構好きというか、はい、まあ、イラストとかグラフィックとか、まあ、もともと外れないなっていう信頼感はあるじゃないですか、その。そ,で、ね、でそれで、でも、これもなんかアクションゲームだと最初思ってて
3: 、なんか
2: 、あの、朧村正。はい。えードラゴンズ・クラウンとか、はいはいはい、そういう、そういう系のアクションゲームだと思いきや。そうですよね。アクションゲームを結構出してましたね。はい。で、もともとそういうアクションゲームすごく好きなので、ただ、もう情報が出てくるたびに、あれちょっと違うなっていうのはあったんですけど、うん、そうですね。でも、まあ、すぐ発売日すぐは買ってなかったんですけど、やっぱり周りのこう評判というか、口コミがすごくて、あまあ、編集部とかもなんか、すごい、褒めてる人も何人かいて。漫画
1: 界でも、は
2: い。漫画界隈でも結構こう。話題にはなってるのかなと思いまし
1: て。そ、え、う、ー、ですこの
2: 、これはやっとかないとっていこ
0: 。このゲーム、アニメっていうよりも、割と少女漫画の要素が多いですよね。うん、
3: 多
2: いですしょ少年漫画というよりは少女漫画で、ね。ですね。なんかやっぱり
0: 人の気持ちの流れとか。そう,そう,、うん、そうだから、なんか漫画の編集者が結構こうやっといた方がいいっていうのはすごくよくわかるんですよ。
2: そうですね。はい、
0: と思います。うん、なるほどあ、じゃあ、すみません。ゆいさん、お願いします。
1: はい、えー。皆さん、はじめまして。ゆいと申します。私はですね、普段、ゲームやアニメの番組などで司会をやっていたりとか、あと、YouTube で配信をしたり、えー、ニコニコで公式チャンネルを持っていたり、あと、フォーゲーマーという媒体でですね、各種でゲームコラムを書いたりとかしているものです。非常に、あの、自由な、好き放題な活動なので、取り留めないんですけども。<笑>はい。あー、t w i t t 出していただいてありがとうございます。はい。えー、私が、ゲーム履歴、みたいなの語っていいんですかね
0: あ、お願いします。はい。多分この中で一番若者なんで
1: 。えー、えー、えー、う僕らはおっ
0: さんの話しかでき
3: な
1: いんですよ。いや、まあ、<笑>私も、まあ、まあ、まあ、まあ,まあいいや。えっ、ー、と、<笑>私はですね、一番最初物心ついた時に、あの、スパルタン X をファミコン版で父親が買ってきて<笑>、えー、で、それから父親と結構ファミコンでゲームをする日々が続いて、ドラゴンクエスト3だったりとか、はい。えーそうか最初のプレイヤーの
0: ファミコンなんですね
1: 。そうですそうです、スーパーファミコン
0: かと思ってます
1: 赤白のファミコンでした。はい、はい、まあここからやね徐々に年がバレていくるんですけれども、<笑>はい。そこからファミコンからですね、あの父親がとにかく新しいものが好きで、いろんなハードをですね遊ぶ幼少期を過ごして、あの特に思い出深いのがあの辺りのジャガーとか。はいはいはいうん、あと、家にあの、PC98 があった関係とかで、あの、X、はい、<笑>とか、はい、あの、PC98 とか、<笑>まあそのあたりを通っております。え、じゃあ、エロゲーをやられてたんですか、はい、なでえ、何で
0: すか<笑> ?PC98 では
1: 。PC98、はい、でどん
0: なゲームやられてたんですか
1: いいんですかねそれまたなんかもはや別の企画になっちゃう気がしですけど。<笑>本当ですかいあの別にいいんですよ、ちょっと、うん、あんまり、有名なゲームじゃないと思うんですけど (笑)、あの、古島を発掘するゲームとか、あの、無人島の、その、昔人が生きていた歴史を、一つ一つ回収していくゲームとか、まあ、あと、美少女ゲームとか、いろんなゲームやってました。はい。な
3: るほど。そうですね。
1: はい。で、まあ、そこからいろいろと、アドベンチャーとシミュレーション、RPG とかが好きです。あ、
0: そうなんですね。じゃあ、この13機兵防衛軍でもうバッチリじゃないです
1: かいや、まさにでしたね。はい、あの、自分は、13騎兵との出会いは、もともとバニラウェアさんのゲーム好きで、あの、うん、ドラゴンズクラウンとかやってたんですけども、はいはいはい、えっ、ー、と、オーディンスフィアの、はい、オーディンスフィアレイクトラシルっていう、うん、あの、リニューアル版みたいな、はいものの発売の時に、あの、イベントの司会をやらせていただいたんですね、はいはいはい。で、そこで、あの、告知情報として13機兵がすでにあったんですよ。
0: はい。あ、この画像を出しますんまだ。ん
1: なんかさっきはあはい。あいや、それちょっとまだあれなんですけど、あ,、ま、いいあの、13機兵防衛権が、<笑>あの、当時画像1枚だけあって、どんなゲームかっていうの全く明かされてなかったんですけど、そのビジュアルのインパクトの強さがすごく、印象に残っていて、で、そこから、ゲームショーだったりとかの際にですね、<笑>セガさんのブースで必ず、あの、騎兵と、あの、中三気出るよ、みたいな<笑>あ<ー>、<笑>あの、オブジェクト、あ、写真出せますかね。はいはいはい、こ,れねこれで、ね、2017年のものなんですけど、はい、これ、
3: いおりちゃんのコスプレしている、
1: るはい、そう。ことね、一緒に撮ったんですけど、これ、この年、確かこれしか出てないんですよ。<笑>そ情報が全く出てなくて、どんなゲームなのか、全くわかんないんですけど、騎、は、兵、い、だけがあるみたいな状態だったんですね。はいはいはい、まあ、コスプレイヤーの方いたりとか。はいはい、で、あ、13騎兵そろそろ出るのかも、ワクワクって思って、ここで写真撮ったんですけども、はい。はい、で、さらにですね、まあ、ちょっとこの先出なくて、はい、そう、簡単に出なかったわけやね、まあ、プレイしてすぐわかったんですけど、はいはいはいえでさらに2019年が、はい、これですねはい写真ありますかねはい2019年もえこういったブースが出ていてあのとにかく私はずっとこういう騎兵が出る際にですねこ写真を撮りに行ったりしながら発売を心待ちにしていたただの1ファンでございます,<笑>す、ね
0: 、はいなるほど確かにそうですねアナウンスされてからなかなか出ない、はい、謎のゲームになってましたよね。
1: そうですね。はい、あの、本当、ね、一番最初の体験版が出る前までは、すっごい謎のゲームで、そうそう、ソフトう、まあの、出る前からハマってた。いや、そう、それこそ、あの、自分のやったゲームのプレイの中で言うと、ガンパレードマンチとか、あ,あと、ちょっとこう、サウンドノベルのゲームかなって思ったんですよね。その、かまいたちの夜だったりとか。はい,はい、はいはい、そういうイメージで、ずっと、自分の頭の中でこういろんな想像を膨らませてたのであともしかしたらキャラクターでその恋愛要素とかあるのかなとか、はいはいはいはい、そういうこともすごいいろいろ考えてもう想像するには十分だったんですよそのキャラクターのイラストと、はいはい、<笑>もう逆に情報が出なすぎて、うん、私の中での脳内の13期兵みたいなのが数年間ずっとこう膨らんでたんですけど<笑>なるほ
0: どえそれ脳内の13期兵と実際プレイしたやつでどうでした、はいはい
3: なんか、
1: いや、もうこんなの逆に想像できるわけがないですよね<笑>。もう本編はやっぱり私がたくさん待った時間以上のものの濃密なね、あの物語壮大なドラマが広がってたので、はい、本当に待っててよかったなって思ったのと、そりゃ時間かかるわって思いましたね。これだけ緻密な構成っていうのは、うねはい、もうどれだけ時間があっても作れるもののかかって分からないので、はいうん
0: 、そうですよね、うん。ちょっと割とこのゲーム人間が作ったとは思えないところがありますよね。ね
1: そうですね。いやなんか、ね、この
0: この話をまあちょっと最初の発想はみんなできると思うんですけど、うん、うまく風呂敷畳めないじゃないですかこういう話を作ろうと思った時に。うん、それがなんか結構話をちゃんと畳めてるのがなんかすごいところだと思ったんですけど。うんまあそれはちょっとその話を用意してきますか。う,ん、うかいや
1: もうコメントでもね本当にごめント、ね、みんな全部拾いたいんだけど、<笑>私もマブラブもガンパレも大好きだからちょっと待って。<笑><笑>みんなちょっと待って。<笑>うん、お用意お用意お用意お用意はい
0: 。そうか。あでじゃあ僕のゲームの履歴はですね。はい。まあいいか。別にそれはいいか
1: 。あ,あ,あえ話したい聞きたいで
0: す。はい。別にああのですね。えーなんか昔その小学生の時にアメリカに住んでたんでその頃はアタリとかをやってたんですけども
3: ちゃんと物
0: 心ついてからやったのはやっぱハミコンが最初ですよね。でそれで、えー、順当に、まあ、スーパーファミコンなりプレステなりをやってたんですがあんまりねアクションゲームが得意ではなくて、えーまあ、ドラクエなりファイナルファンタジーなりあとまあオーガバトルなりみたいなロールプレイングやシュミュレーションゲームを結構やってたんですよ。で、あと、世代的にはシューティングゲームがもうすごい好きで、で、でももう、老眼で全然できなくなっちゃいましたけどね。<笑>
1: <笑>そんな悲し
0: い<笑>。だから、バニラウェアのアクションゲームとかも、うん、まあ一応買ってプレイはしてたんですが、まあクリアをせずに、そのまま放置みたいなのがどんどん続いてたんですが、<笑>えー、でこの十三機営防衛戦をあなんか興味あるからプレイしようかなどうしようかなと思ってたらちょうど大石さんがくれるということで
1: <笑>、えー、くれたくれ<笑><笑>もうそこはちょっとね、<笑>はい、おいおい話していただくとして、ねうん、おおい,い後でちょっと話すべきある、うん。なるほど、そういったゲーム履歴だったわけですね。そう
0: です。えー、特にあれか、もうオーガーバトルがオーガーバトルのタクティック総合がすごい好きだったんで。はいなんか先元仁さんが音楽をやられてるじゃないですか
1: 。そのギャンダーウェアの
0: ゲームは全部、はいはい、らそ,らそこら辺からもなんか割となな馴染みがあったんですけどなんかまさかアクションゲームじゃなくてアドベンチャーだとは思わなかったですね
3: 。うんう
1: ん、そうですよねかなりその、はい、公にされてる情報からだとこういうゲームって想像しがたいですよね。ねうんうん、じ
2: ゃちょっと横スクロールの 2D のアドベンチャーって、やっぱり斬新というか、はい。と思うんですけどね。
0: はい。ちょっとその話からは、持ってきますか。あそうですね,ちょっとね。この話を進めましょう。ちょっとアドベンチャーゲームの歴史について、うんえーはい、このゲーム説明しないと。そうですね。いい先ほどの本筋に戻ってきました、はい。はい。あれなんですよ。その、横スクロールのアクションゲームって、今ではもうほとんど見かけなくなったんですけど、昔一大チャンネルとして一応あったんですよね。特にアメリカでは。で
1: 、例えばどんな例えば
0: ですね、はい、PC エンジンでルームっていうゲームがあったんですけど、ありましたね。あほとんどこれと<笑>まあ似たようなゲームシステムじゃないですか
1: 。はいはいはい。てか、ゆい
0: さんよくご存知ですね。なんか俺ルームの話して知ってる人があったの<笑>いゆいさんついてですよ。
1: <笑>ええー、も作で,、ね、<笑>です、全作で,で,です。今どうしたって遊べないかもしれないですけど。そうなんで
0: すよ。英語版はなんかね、えー、公式が配布してるらしいんですけど日本語はちょもともと、ねうん、あれルーカス・アーツがその開発しててインディ・ジョーンズのゲームとかを同じシステムで出してたんですけどなんかそのちょっと映画みたいになるじゃないですかス横スクロールのアクション、はい、アベドベンチャーゲームって、はいえー、そういう発想から来たと思うんですがその、うん、あれかあと「夕闇通り探検隊」って。
1: あー懐かしいあんだっけ、う
0: ん、そのトワイライトシンドロームとか、うん、クロックタワーとかがスーパーファミコンであってその後プレステで続編ができて、えー、すごくえーでも知る人ぞ知るヒットなのかなやっぱり、もうちょっとこの系列途絶えちゃいましたもんね。ね
1: あの、カルト的な人気を誇る、今や入手困難のソフトたちって感じですよね。はい、そうで
0: すね、うん。はい。そうなんですよ。あ、コメントでいっぱい出てる。<笑>そうなんでちょっとそこら辺を順に説明していきたいと思うんですけど、一応これがですね、アドベンチャーゲームの定義というやつで、こう、えー、ウィキペディアから拾ってきたんですが<笑>、テキストやグラフィックスでプレイヤーの状況が提示されると。さらに、まあ、何か入力することで冒険を進めていくという形なんですが、まあ、その、アクションゲームとの違いというのは、まず反射神経を必要としないと。さらに、ロールプレイングやシミュレーションゲームの違いとしては、主人公の能力、まあ、ヒットポイントとかですよね。それを表す数値が画面上に存在しないということにされてますが、結構アクションゲームとか、ロールプレイングとかと割と融合したりしてますよね。
1: えー、そうですね何かとこう組み合わさることが多いですね
0: そこはですねアドベンチャーゲームの進化の歴史とも関わってると思うんですが、えー、これですねあれなんですよ「アフターシックスジャンクション」ってあるじゃないですかラジオで。そこで
3: で<笑>ら,らないですアフターシックスジャンクシ
0: ョンョ僕すごい大好きでもうすごいよく聞いてるんですけど。はいはいえっ、ー、と、そこにですね、ライターの福山浩二さんっていう方が出演されて、で、アドベンチャーゲームの歴史について、うんえー、こういうこと、これから話すようなことを語ってたんですけども、なんかどうもですね、はい、アフターシックスジャンクションの歌丸さんとかは、あんまりピンときてないらしくて、なんかこんなすごくいいこと言ってんのにかわいそうだなと思って、それをですね、僕が、えー、<笑>もう一回やり直します
1: 。<笑>勝手にやり直す。<笑>勝手にやり直します
0: 。<笑>なんかすごくいいこと言ってて、だから13機兵防衛権は、すごくアドベンチャーゲームとして重要なんだっていうことを言ってたんですけど、そう、そう裏番組ですよ。うん、そういえば。<笑>そうなんですか<笑>。裏番
1: 組を勝手にやり直していいんですかいいで
0: す,かいいです,いいです大丈夫です<笑>なんかかわいすごくかわいそうでなんかねでうなえりなさんっていう TBS のすごいゲーム好きなアナウンサーさんも出てたんですけどなんかピンときてるのらしくてねちょっとかわいそうだったんですよね
3: <笑>で<笑>
0: 最初ですねテキストアドベンチャーというものがありました
3: 、はい、で
0: これはですね「はいえー、とダンジョンドラゴンズ」っていうその<笑>テーブルトーク RPG があるんですよねではいはいはい、今、ダンジョン,アンド&いいとと、そう、D&D っていうやつが、今、いろんなゲームになってるんで有名なんですけども、うんうん、えー、それがですね、コンピューターができたときに、まあ、これをこのまま、コンピューターゲームにしたいんだけれども、その時の、うん、まあ、パソコンでは、まあ、グラフィックを表示するのがなかなか難しいということでえ、テキストだけど、テキストだけの、しかもアドベンチャーゲームとして、えできたのが、まあ、このコロスタル・ケイブ・アドベンチャーです。で、この頃はですね、えーそのゲーム専用機っていうのもないし、パソコンっていうのもなくて、うん、で、なんか企業とか大学に勤めてる研究者が、その余暇に業務用のコンピューターでゲームを作ってて、それをただリスク、リスクにして周りにばらまいたりとかしてたんですよ、うん。で、さらにですね、このゲームを作ったウィル・クラウザーさんっていうのが、実際にその洞窟探検が趣味らしくて、実際
1: に実際に
0: 趣味なんですす実際にアドベンチャーが趣味な人がいたんですよ。うんあ
1: のね、<笑>あのあ、結
0: 構メキシコとかっていっぱいあるんです。そのえー、なんかほら、マヤの,あのセノーテみたいな感じじゃないですか
1: 。えー、ああなんかね<笑>あの、地下水脈
0: みたいなのがあって、<笑>えー、そこで探検したりとかを、はい、がよくできるんですよ、はいはいはい、アメリカだと。で
1: 、そうなんですね、し
0: かも、そのコンピューター技術開発者もいるっていうのがすごいところだと思うんですけど。
1: いやそれはなななかかいですね<笑>
0: で、まあ、たまたまそういう人で、で、その、ウィル・クラウザーさんは、僕は戦闘よりも、そういう洞窟探検がしたいんだということで、洞窟探検に特化したゲームを出したのが、はい、このコロスタル・ケーブ・アドベンチャーっていうゲームです。で、アドベンチャーゲームのアドベンチャーっていうのは、一応、ここから続いてると。へ
1: 、えー、えー、あ、そうだった。んですね。そうなんで
0: すよ。えー、す
2: ご
1: い。まさかこの番組、こんなとこからやってくれると<笑>やりますよ
0: 。<笑>な
2: んか、基礎の基礎から。そ
0: う<笑>ただですね、えーえー、で、これに一応、まあ、それが進化してゾークっていうゲームにはなったりしたんですが、えーうん、一応これにですね、グラフィックもつけたいということで、文字だけだとなかなか辛いということで、えー、グラフィックをつけたアドベンチャーゲームっていうのが、その後順次発売されましたが、えー、この頃のアドベンチャーゲームは結構めんどくさいのは、そのコマンドを、その自分で打ってたんですよね。その、フロー入るっていうのを、その、キーボードで打つと、実際に風呂に入る、みたいな感じだと
3: 、うんうん
0: 。で、あの、ビッグっていう映画をご覧になったことあります
1: ああ、いえ。あ、ないですかす
0: いません。そうですね。これ、おっさんしか見てないですよね。なんか、トム・ハンクスが、うん。あ、トム・ハンクスが出た映画で、若い頃出た映画で、ビッグっていう映画があって、その、子供が、いきなり、その、は、なんだっけ、サーカス団の魔法で、えー、大人になって、えー、大人になった後、おもちゃ会社に就職して、子供の発想を生かして、バンバン、その、えー、ヒットおもちゃを出していくみたいな、えー、話だったんですけど、うん、その時にですね、この子供が、その、パソコンゲームをやってたんですけど、それがちょうど、このテキスト入力型のパソコンゲームだったんです
3: よ。へー。
0: へーだから、なんか氷のふんふ
3: ん、
0: はい、氷の剣を使うみたいなのがあって、で、えー、結構ね、で、その時、確かに、ね、ビッグって80年代後半の映画だったんですけどもその時にこうテキストを入力するのってなかなかなかったんですごくしなんかね意外で覚えてますね。えー、でそれでですねでもただそのビッグに出てるゲームはいかにもなその時期のアドベンチャーゲームなんですけどもこの映画のビッグのためにオリジナルで作ったゲームらしくてなんかねうん、英語で検索するとビッグのゲームやりたいやりたいみたいな人が、ね、いっぱい出たりとかして、えー、そこら辺面白いんですけど、えー、ちょっとでもそれって今思うと大変じゃないですか色い,いちいち入力するのが
1: そうですそれこそスペル間違ってたらどうなるんだろうとか、うん、ああもう何も進まないですよえあだからですね<笑>じゃあ,も
2: うあらかじめ決まったどどど何かの単語を入力しないといけないそうですそうで
0: すだからですね、えー、その頃攻略する時は辞書を片手にその辞書に載ってる単語を総当たりで打ち込むみたいなのがまあ普通にだったりとかしてたんです。へ<笑>えー。そ
3: っか。
0: であれなんですよそれでですねパソコン版のあででそこからコマンド選択方式っていうのができるんですけどもパソコン版のポートピア連続殺人事件はこのテキスト入力方式だったんです。あな
1: あまりにも有名な、ポートフィア連続殺人事コンバンですね,ですですね。
2: ちょっとあの、ネタバレでこう、なるかもしれないですけど。はいね、やったことない人
1: もね、<笑>みんな犯人知ってるっていうね
2: 。うう
0: で,でもね、今、ポッートフア連続殺人事件でググると、横に出てきますからね
1: 。サ、ね、<笑>ジェス
0: トです。そうそう。犯人は。で、えー、これは堀井雄二さんがコマンド選択方式をアドベンチャーゲームで発明した最初の人だと、まあ一応言われてます
1: 。うん、はい、そうですねで、はいうん。エニックス時代ですね
0: 。そうですね。うん、まあパソコン版のホーツクにきゅうが最初だったんですけど、そうですよね。エニックスかな。かかで、これが、まあ、あまりにも結構良かったんで、ファミコン版にポットピア連続殺人事件を移植するときはコマンド入力方式にしたんですけど、そうするとですね、コマンド総当たりプレイっていうのがあるじゃないですか。その、全然話がよくわかんなくても、上から順にコマンドを入力していけば、すぐにクリアできるというのがもう絶対予想されて、このコマンド選択方式のアドベンチャーゲームというのは、このコマンド総当たりプレイにどう対抗するかっていう歴史でもあったと思います。だからファミコン版ではですね、3D ダンジョンとか、そのグラフィックのどこをそのポイントするかで、えー、進めるみたいなのがあって、この時代からもすでにコマンド総当たりプレイをなんとか回避しようという、えーうん、仕組みがありましたし、あの有名な犯人も結局これってその悪ノイト殺しっていうのがあるじゃないですか。<笑>その有名なミステリーのその一つとして、<笑>うんうんえー、もうもうこれ何としてもあのカタカナに文字は言わないようにしてますよ。
1: <笑><笑>で、そうですね。そうですね。ネタバレなんで,、ね
0: 、で,なんです。でこのし犯人っていう仕組みも、その、推理小説では一応禁止手とされてたものを、このアドベンチャーゲームでやるということで、うんうん、えー、一つのサプライズをやろうとしてたと思うんですよね。うんうんうん、そうしないと、このアドベンチャーゲームっていうのが全然新しくならないからということで、うんうん、もうこの80年代初期からそういう戦いがまあ,あったんだと、え思います、うんうん。で、次に、でそれでですね日本ではそういうポートピア連続殺人事件みたいな一人称コマンド選択のゲームが流行ってたんですがそのアメリカでは横スクロール三人称視点のゲーム、まあ、ちょうど13期へ防衛権みたいなアドベンチャーゲームが、うんえー、かなり流行ってました、まあ、キングズ・クエストとかさっきコメントでもあったミシシッピ殺人事件とかとがそうで、うんうん、ミシッピ殺人事件は神コーにも確か移植されましたね出て
1: ますねはい、うん
0: 、さすがさすがよく知ってる。すいません。いやいやいや、すみませんじゃないですよ。だってこれ、僕、同世代に行っても全然知らないとかいう人多いです
1: よ。ああ,あ。いやー、あのー、アドベンチャーゲームは好きなんですよ。まあ、この先の方が多分私プレイしてるのが多いと思うんですけど、うん、この歴史がどこまでこう、続くのかわからないですけども。<笑>はいで。この後もっとプレイしてるの出てきそうな気がする。ああ、絶
0: 対そうですよ。
1: キン
2: グスクエスの。ファミコン探偵クラブとか、多分その辺からはやってますけど。ああ
1: 、はい、いいですね。後ろに立つ少女
2: も、うん、そ,うそうですね。はい。あの、昔話の
1: 鬼ヶ
0: 島とか
2: 、うんうんはい。ああ、ディスクでーたや
0: つですよね。は
2: い、そうですね。<笑>そここからぐらいか
0: ,かなと思うんですけど。そうです。で、その、そうだ、ねうんあの、ディスクシステムでリンクの冒険ってあったじゃないですか
1: 。ありましたね。
0: はいはい、2作目で、
1: まあ最初はい。あ、2作目か、あれ。そっかそっか
0: 。で、あれ、あれから先頭を取ったら完全にアドベンチャーゲームになると思うんですけど、
1: うん、なんか、はい、だから
0: アクションゲームとアドベンチャーゲームってちょっとまあすごくシステム的には似てるゲームだと思うんですよね。うんえー、で、だからですね日本ではそんなにはあであともう一つかでそれで,ですねさっき話に出たルームとか
3: あとインディ・ジョ
0: ーンズのですね<笑>その映画化されなかった脚本っていうのがあるんですよ。で、えー、これはですね、なんだっけ、確か最後の聖戦っていう3作目があったじゃないですか。最後の先生と、このフェイトバートランティスのどっちを映画化しようっていう時に、まあ、その、辞典とされた脚本があったんですが、それを元にして、ルームと同じようなシステムでのゲームっていうのができました。で、えー、あともう一つ別の流れとして、マウスを使って特定の、えー、ところをクリックすると進むゲームっていうのがありまして、それがディジャブとかマンホールとかミストとかなんですけど、えーうん、それと、えー、横スクロールのアドベンチャーゲームが組み合わさったのがルームとか、このインディアナ・ジョーンズ、フェイト・バートランティスだとお考えください。確かこれ FM タウンズで出てましたね。でそれでですね、その頂点がミストで、ミストは今でも結構プレイしやすいと思うんですけど、うん、その、ラブプラスってありましたよね
3: 。はい。は
0: あれって、このポイントクリックアドベンチャーの最新型だと思うんですよ。その、まあ、ラムプラス。と言いますと、そういまい<笑>ですね。画面のどっかをクリックしたり、<笑>まあ、クリックって触るってことじゃないですか。はい。そうすると、まあ、反応が起こる。はい。それでゲームを進める。<笑>で、それってラブプラスじゃないですか
1: 。うおお<笑><そ>う
0: <笑>
1: 、まあ、確かにラブプラスもねあの、彼女にタッチしないといけないですよね。うでう
2: でで攻略という意味でもまあ。そうです、そうですそう。攻略するわけですよね。<笑>あなるほど、確かに
0: 。マウスをで画面のどっかをクリックして、で、お話を進めると。で、つまり、まあ、僕と彼女の物語が進むっていうのがラブプラスだと思うんですよね。だから、ここで、しかもそれって突然変異的に蘇ったっていうよりも、その、マウスの代わりに、まあ、タッチパッドっていうシステムがついたことで、こういうのができてきたと思うんですけど、うん、えー、で割と、この画面のどこかをこうタッチして進めるっていうのが、えー、こういうふうに、こう、蘇るっていうこともあるんだなと、僕はその時思いまし
1: たそうですかね。はい、<笑>独自の解釈でなってます独自の解釈ですから<笑>まあ、そう、
0: そう思います。はい。だから、一度です、ね。いい
1: ですか、大石さ
0: ん。大
2: 丈夫ですかもうなるほど、と思いました。
0: <笑>そうです。まあ、つまり、一度、途絶えた流れが、こういう形で復活するっていうのが、特にアドベンチャーゲームではよくあるんだな、と思いまして。で、あと、さっきですね、ちょっと話に出た夕闇通り探検隊とか、まあ、クロックタウンみたいなのが、その日本では少ないんだけれども、まあ、横スクロールで作る、うん、進む三人称してのアドベンチャーゲームだと思います。うん、ただ、夕闇通り探検隊は確か実写取り込みでやってたんですよね
1: 。あ、えー、実写ありますね。そうですよ
0: ね。だから。あ,あと一つ、はい、あの、これ入れてほしいのがあって
2: 、あの、ニンテンドウの始まりの森っていうのがあるんですよ。はい
3: 始まりの森って
2: いう最初、あの、ニンテンドーパワーっていうか、あの、書き換えで。あ、書
0: き換え専用ソフトであった
2: んですかそう,そうなんですよ。書き換え専用ソフトとして出た、始まりの森っていうアドベンチャーゲームがあって
0: 。えー、そ,れそれが。
2: そ横、三人称視点の横スクロールアドベンチャーなんですよ。で、僕、それすごく好きで、なんかすごくシナリオも良くて、あの、覚えてるんですけど、多分、あの Wii、Wii か Wii U の
0: 、はい、あの、アーケードアーカイブ。バーチャルコン、バーチャルコ,
2: ャルコンソールが多分あると思うんですけど、はいはい、はい
0: 。もし、もし、こう、たたことない人があっ現代を舞台にした話なんですかやっぱり、現代を舞台にした話なんですか、え
2: ー、まあ、現代が舞台なんですけど、僕の夏休みみたいな感じで、田舎に、えー、都会の少年が田舎に来て、そこで何かこう、ちょっと心温まる事件が起きるみたいな。あ、まあ、そ絵本みたいな心温まる事件<笑><笑>心温まる事件なんですよ、
1: 本当に
2: 。あれは。あれをやったとき、本当に良質な絵本を読んだときみたいな。へ、え、ぇー。はい。
1: 気になる。なる知る
2: 人ぞ知るだと思うんですけどね。でも今、WEEU じゃないとプレイできないで
0: すよね、はい、きっと。
2: WEEU かな、多分なるほど、う
1: ん。いいですね。なんか、これ、勝手に入れていいんだったら私も入れていいですか
0: 。僕のお気に入りは、七つ風の島物語なんですけど、な,なんかユ衣さんはあるんですかね。ありましたね。はい
1: ああ、どうなんだろうこれでもちょっと時代的にもうちょい先かなえっ、ー、と、私、ケムコ三部作がすごい好きで、デジャブとか。はいはいはい。はい。あの、やっぱりアドベンチャーを語る上で、うん、あそこの三つは欠かせない気がするんですけども、シャドウゲートと悪魔の招待状かなそれで確かケムコ三部作にな<笑>えー、も
0: う、さすがじゃないですか。俺それ全然わかんないよ
1: 。あの、かなりアドベンチャーゲームとしては硬派なので、うん、はい。今、なかなかあの、プレイする手段が、かけられたて。そういったあれですよね、移植
0: 移植作っていうか、もともとアメリカで作られたやつですか。そう,すそ,うすそうです、そ
1: うです、そうです、それのローカライズかな、確か。はい。はい
3: 、
0: なるほど。まあ、そうなんですよ、ちょっとね、日本産ではあんまり少なくて、しかも、そのツーグラフィックでやってるっていうのも。結構少なくなってきて、うん、だから、この流れはちょっと絶滅しちゃうんですよね。うんえー、夕闇通り探検隊も、この後、ねうん、プレステで、トアライトシンドロームの続編とかに繋がっていくんですけど。まあ、なんか実写だったり、3DCG とかになったりしてます
3: 。<笑>
0: で、えー、一方でですね、このアドベンチャーゲームのグラフィックを強化すれば。まあ、映画に負けない作品になるんじゃないかというような流れもありました。このスーパーファミコン末期、まあ、ファミコンか、ファミコン末期に出て。これもそっか、スーパーファミコンで任天堂パワーで移植されたのかな、その。メタルスレイダーグローリーとか、あと。小島秀夫、はい、でおなじみのスナッチャーとかも SF アドベンチャーとして有名ですよね。う
1: ん、はいはい。このあたりになるとね、あの、ハードもプレイステーションだったりとかになってきますよね。うんはいうん、そうですね、うんで。さ
0: っき名前の上がったヤルドラとかシュタインズゲートは全部アニメでやろうとしたやつです。
1: ヤルドラが私大好きで、ダブルキャストに出会ったことで、だいぶ人生狂いましたね。たた
2: <笑>人生が狂ったんだね。<笑>な狂わせるやつだったんですか
1: はい
0: 。<笑>ヤルドラでも有名でしたよね、なんかね
1: 。はい、好きでしたね。私、しかもダブルキャストトイザラスで買ったんですよ
3: 。トイザラスで。いいじゃないですか。
1: <笑>中学校1年生の時に、あんな衝撃的なゲームがトイザラスに売ってるっていう。トイザラス
0: <笑>ああえ、でも僕、コンビニで、なんだっけ、サン,ンパギータかサンパギータ
1: か。あ、サンパギータもいいですよね。あれは、あれは,とのは,は、あれは、そうそうそう。なん
2: かビジュアルもおしゃれでしたもんね、あれは。オシャレ、オシャなのかなそうでし、す衝撃でしたよ<笑>、うん
1: 。あの、ね、ダブルキャストは、あの、なでしこの方のアニメーターの、うん、キャラデザーだったりとかで、はいはいはいうん、すごいゲームだと新鮮な感じでしたよね。<笑>うん、あそうだね今だ
0: ね今とししてつきつ,け、うん、つくかもしれない、うんああここそうですねサンパ・ギータは確かシロー「四郎政宗キャラデザ」みたいな感じでしたが、うんうん、話が四郎政宗が書くものとは程遠い感じですごく面白かったですね。そうであと「アローイン・イタ・ダーク」はその 3DCG で,でしかもこれクトゥールフものだったんですよねなんか。うん、あああそれでまあホラーでアドベンチャーゲームをその。うん 3DCG でやるという一番最初のやつで、この後のヘビーレインとかデトロイトビカム・ヒューマンに繋がっていく流れがまあ最初は海外から起こったというのがありますで、えー。つまりその海外のゲームは映画みたいな三人称視点ゲームで
1: 、で日本の
0: ゲー、うん、アドベンチャーゲームは、まあえーうん、アニメで全編進むか、もしくは一人称で進むという形が多かったと思います。で、えー、テキストノ
2: ベルも結構流行りましたよね。かまたちの夜とか、はい。そうです。街とか。そうです。です出ちゃっ
0: た。いや、ちょっとその話をぜひしたいんですけど、はい、テキストノベルも同時期に流行ったんですが、こ、は、の、い、時。これ
2: はもう、はい、ほぼやってますね,あ
1: っすね。私もほぼやってます、ね。<笑>ほぼや
0: ってる。で、これ、うん、90年代ぐらいだと思うんですけど、この時期にアクションゲームの、アドベンチャーゲームの進化が起こったと思うんですよ
1: 。はいはい、はい。シ
0: ナリオ分岐複数視点周回プレイ前提。はいえー、特におとぎりそうかまいたちの夜は、うん、なんかその、うんえー、クリアした回数が多くなってくると、うん、違う分岐が開けるみたいなのがあったじゃないですか。あれ衝撃的でしたね、うんそはい
1: 。そのメインの事件を解決したら、全然犯人が事件が出てくるっていう、で、キャラクターも全く性格が変わるみたいな、そのそ、いわゆるパラレルワールドみたいなところに飛ぶっていうのがすごい新鮮でしたね。はい、そう
0: それって周回プレイを前提としてるじゃないですか
1: 。う
0: んうんうんうん,うん、うん。で、今まで俺周回プレイを前提としたゲームって、まあエロゲーしかなかったと思うんですよ。う
3: ん、そうですよね。<笑>まあ確かに。
0: そう。まあ、それが、この言うバーストエラーとか、この言うのとかなんですけど。うん、
2: まあ、あうん、バーストエラーもエロゲーだと思うんですけどね。
3: はい。
2: <笑>そ,うね、<笑>そ,うそうです。そうそうでそう、でもセガサターンでこれ出てて、あの、まだ18歳じゃなかったんで買えなかったんですけど<笑>、めっちゃ欲しいなとか思ってて。そうどうにか買えないから、そ
1: う。でも<笑> 18金だったから。あのーはい、18金の要素の中で、18金を抜いたものがドリームキャストとかでね、発売されてましたよね、<笑>よくね。はい、ね。私もあの、電撃ジーズマガジンとかで、あ、これはエロか、<笑>あ、これは、これは大丈夫なのかって言って。<笑>え,え
0: さ、電撃ジーズマガジン買ってたんですか買
1: ってました、買ってました
2: 。電撃っていっぱい出てましたもんね、あの頃。そうですね。で、うん、あ,れここであのあ
1: れ、ジーズマガジンって
0: 、女子が買うものなんですか
1: <笑>そうそうそう私はあの、シスタープリンセス、あの、なんだろう。一番最初はトキメキメモリアルをやれば持てると思ったんですよ
3: 。はい、あーあーあああ、<笑>それは男の気持ち,ちが分かって。
1: そうですあのはい、ときめきメモリアルで女の子がこういう動作こういう仕草こういう口調だったら、うんはい、男の子がキュンってくるっていうのを<笑>男の子視点で学べばモテるって思って<笑>そこで「ときめも」をもう夏休み中ずっとやってたんですよ。<笑>はい、えそれ
0: 実際効果ありました
1: 全く
2: なかったですよ。<笑>でもだって、<笑>一緒に帰ってはあの、友達に噂されると恥ずかしいしって言われたらもう嫌いになりますよ、僕。いやいや
1: 、でもね<笑>あの、やっぱしおりはちゃんと教訓になるところあって、<笑>あれはやっぱ自分の価値を高めるっていう。あいつ
2: 性格悪くないですか
1: 。ちゃんとしおりはブランディングができてるんでしょうね、自分のねな。学校
2: 一の美少女という。そう
1: そうそうそう。まあ、そううキ,キム
2: タクみたいなもんですね、その。そうです、そうで、ん、
1: す、そうです。そうなんですよ。そこ,<笑>そこからだんだん他にああいう美少女ゲームってあんのかなって思って、あの、ジーズマガジンを買っていくうちに、どんどんどんどんおかしくなってしまって。は
0: いはい、おかしくなってしまって。
1: まあ、<笑>最終的に、あの、シスタープリンセスとか、まあ、エアーとか、カノンとか、はいはいはい。あ、そうです、ねはい、この時期そあのトゥーハートとか、まあ、同級生、下級生、うんぬんからどんどん飛び越えていってしまって、はい、まあそこからこっから先はちょっとこの番組内で話すと不適ですかもしれないので、<笑>ちょっとまた別の機会にお話しましょう。<笑><笑>でもやっぱりアドベンチャーとしてその集会、うん、前提っていうものの楽しみはそこで教わりました。はい
3: 、ああ、そう
0: ですよね、そうですね。えー、そのうんでなんかですね、これやっていくとその違う視点から同じ物語をあまあ同じ、うんえー、場所でえー、違う視点でプレイすることで全然違う話になったりとかするじゃないですか
3: 。<笑>で
0: 、結局それってなんかもう映画の羅生門みたいなその楽しみだと思うんですけど、<笑>でもそういうのって、そのやっぱりゲームならではじゃないですか。そのこういうのを同じ魅力をその映画とか小説でやるのってすごく難しいと思うんですよね。だからここでそのアドベンチャーゲームは進化したと思いまして、うん、つまりこのループものとかをそのお話にこれで取り入れるとまたなんかまたちょっとこうゲームでしかできないことがあると思うんですよ。うんうん、特にユーノとかそうでしたよねその
2: そあ,あとシタイズゲートとかももう
1: 全
2: くそん
0: な感じですね。そのパラレルルワールドへの移動とか、うんうんなんか、世界を変えるシステムみたいなのがどっかにあって、で、それと登場人物が絡むっていうのが、自分がループノ前提のゲームをプレイしてるっていうのと、その、すごくシンクロして、え、つまりこれはプレイヤーを物語にどうにかして取り込もうっていうことだと思うんですけど、その結果として、こうゲームでしか語れない物語っていうのができてきたと思うんです。で、つまり、その、シナリオ分岐複数視点周回プレイっていうのが、パラレルワールドとかタイムトラベルとか英語回帰、うん、これ、英語会議って、その、最近だとあれか、エンドレス、エンドレスエイとか、とか有名ですね。あ、鈴宮春樹の有名です。春ですね。はい。もともとなんだっけ、うん、えー、これ結局、ビューティフルドリーマーから来てると思うんですよ。あ、うん、あ,あう、うるせえやつだ。うるせえやつだ。だから、<笑>うん、<笑><笑>から結これが、えっ、ー、と、シュタインズゲートとかになって、また、うん、シュタインズゲートがアニメ化されるっていうのは、うん割とこう一周回ったみたいな形があると思うんですけど。うん、あとあれか。でもこれは、えー、っと、世界中にこういう話があって、恋はデジャブとかが有名ですよね。なんだっ
1: け。恋はデジャブっ
0: ていうね、洋画があるんです。あの、はいはいはいうん、ハロルド・ライミスっていうゴーストバスターズの一人が撮った映画があるんですよ
1: 、はいは
0: い。で、あのね、グラウンド、グラウンド・ホッチ・デイっていう、なんかそのしょ、うんまあ、春のなんか一日があって、えー、その一日が何回も何回も繰り返されるってやつなんですよね。で、何回も何回も繰り返されるんで、えー、ちょっといいなって思ってた女の子を、えー、セックスできるみたいな話ですね
3: 。
1: できる無
0: 理やりまとめると<笑>あなるほど。<笑>なるほど
3: 。
0: で、そういうのと、この集会プレイ前提のゲームを組み合わせ、うん、あ、そうか、X ファイルとかでもそう、確かにありましたね。X、うん、ファイルとか、あと、スター・トレックとかでもこういう話いっぱいあって、うん、でそういうのをゲームでやるとなんかゲームでしかできないものが出来上がると。うん、で結局これはタイムリープっていうよりもその、うん、時系列シャッフルされた話にも結構共通するんですけど、うん、そ,うそういう話をやると断片的な物語しか語られてないのにもかかわらずまあプレイヤーもしくは視聴者がその、うんうん、それ以外の部分を絶対想像するじゃないですか。
1: うん、そうですよねその行間を読むことを自然とプレイヤーがしちゃいますよね。でねででうん、で行間を
0: 読むようにその特にループの最後の方最後の方というか後の方は行間を読むような構成にしないと絶対かったるくなっちゃいますよね
3: 。うんうん、
0: でそうするとですねそのプレイヤーも,もしくは視聴者のその牽引力っていうかそのお話、まあ、ゲームなり映画なりへのボット没頭がどんどんどんどん進んでいくことになると思うんですよ。う
1: ん、そうですね、どんどんこう没入感が回していくってことですよね。う
0: ん、で、これですね、その十三期で防衛権も。これ、うん、ループモノを一応取ってる。まあ、本当はループモノじゃないんですけど。<笑><笑><笑>まあ、でも、最初ですね、そのタランティーノの映画みたいな時系列シャッフルみたいなのと、ループモノっていうのは実は同じで。うん、で、この。なんか、上谷さんがちょっとインタビューで言ってたのは、タイムリープなどのループものは、その構造自体に読み手の牽引力を備えているので、うんえ、カレーのルーみたいなものでどう作ってもある程度美味しくなるみたいなことを言ってて、うん、で、これって、えー、このアドベンチャーゲームでのループものの魅力っていうのを、まあ、そのまま言い当ててるなと思ったんですよね。うん
3: 、
0: <笑>で、そのタイムリープと時系列シャッフルは、実は構造的には同じことであるっていうのを、ここで案に示してて、で、実際13騎兵防衛権ってそういう話になってるじゃないですか。ちょっとね。まあそうですね。これが、まあ、ちょっとすごいなと思いました。うん、で、えーでうん、こういうような進化を経てって、アドベンチャーゲームは最先,最先端ではないけれども、一応不滅なジャンルになってます。うん、その、ときめも逆転裁判、あとフェイトやシュタインズゲートみたいな、その、大体どの時代でも、その開発力がなくてもプランナーとかシナリオライターのセンスで新しいものができるということで、うんえー、割と、えー、5年とか10年ごとに新しいアドベンチャーゲームが出てヒットしてアニメ化されて違うジャンルに、うんえー、拡大していくみたいなのがありますね。えーうん、まあ、今フェイトグランドオーダーの元のゲームがアドベンチャーゲームって知ってる人ってそんなにいないかもしれないんですが
3: 、その、
0: うんはい、このフェイトやスタイズゲートをもうこのアドベンチャーゲーム初っていうのも割とすごいことなんじゃないかと思います。ね、で、えー、マブラブも有名マブラブあれじゃないですか「その進撃の巨人」の作者がマブラブを見,見て
3: プレイ
1: して
0: 進撃の巨人を思ってました。ですよね、はい、であとちょっとここで一番マイナーなゲームは「DT ローズ・ローズオブ・ゲノムズ」っていうこれゲームボーイのゲームなんですけど。うんへ
1: ー。アドベンチャー、はい。これだけわからない。これですね、
0: すごくマイナーなゲームで、全くヒットしなかったんです、うん。これカードバトルとアドベンチャーゲームと、あとデータベースを組み合わせたよう、ね、なやつで、で、うん、まあ HT…、あ,あれだな、ウィキペディアみたいな感じで、その、うん、ゲーム進めていくと、13期へ防衛権と同じで、データベースの方がどんどんどん,どん更新されていくんですよ。で、そのデータベースの方も、そのキーワードをクリックすると、またその専門用語についての、まあ、ウィキペディアみたいな辞典がして、辞書みたいなのが出てきて、で、アドベンチャーゲームを、とカードバトルを、そのどんどん進めていくと、うん、そのデータベースも更新されて、全体像がわかるみたいな感じで、これは上谷浄理さん意識してるかわかん、どうかわかんないんですけど、結構13系防衛圏と似てるゲームかなと思って、ここにちょっと出しました。
1: なるほど、えー、ゲームボーイのゲーム、はい
2: なんか。コメントで遠藤正信って、ゼス
0: そうです、遠藤正信さんが、ディ、えー、レクターかプロデューサーかなんかで、シナリオは別の人が書いてるんですけど、えー、そう,です,あそうなんですね。はー
1: すごいやっぱ歴史ありますね、こうやっていろいろ
0: 振り返ると。え<笑>
2: で,でも逆転裁判とかめちゃくちゃ面白かったですね。すねいや、大好
1: きですね、うん、シリーズ通して、はい。逆
0: 転裁判って結構アドベンチャーゲームをもう一回復活させたような感じじゃありません、うんうんうんうん、あ
1: あ。す
2: ごくキャッチーに、なんかキャラに寄せて。はいうんうん
0: うん、だし、まあ、絶対逆転裁判って総当たりプレイってできないように作ったり、ね
1: まあ、ヒットポイントみたいなのがね、あ,あ,あったりとかもしますし、うん、そもそも選択するっていうところが結構、ゲームシステム的に工夫してますもんね。そうですそう
3: ですで
0: しかも、ちゃんとそのミステリーとして、この、うんうん、ミステリーの話をこうそこまで理解しないとクリアできないように作られてるのがすごいし、逆転裁判、いくつまでプレイしました、うん、なんか結構あ私全部か
1: 大逆転裁判もやってます。<笑>あ、ほんですか
0: 、うん、え、<笑>逆転裁判4どうでした
1: あ、あの、あれしま、ね、違った、この話。ぜ<笑>ひ、ぜひ
0: したい、ぜひしたい。いや、もう僕はあり、ありです、ね、ありです
1: よ。私もありなんですよ
0: 。はい、あれ、あの、ほら、拓海修さんが、はいえ、一応やった最後のシナリオじゃないですか。うんタクミシューさんのミドルエ逆転からはまたタクミさんだと思うんですけそうです、そうです。56でタクミシューさんだと思うんですけど。ううよ
1: ねうよね、5だけ山崎さんですね。あと逆転検事もね。そうそうそうはい、はい。え、な
0: んかファイブから山崎さんじゃなかったですけど ?4? あ
1: 、五56と、ね、えっ、ー、と、はい、そうです。逆転検事が山崎さん。そう
0: そう,そう、はい、そうなんですけど、その4って、俺タクミシューさんのミドルエイジクライシスが出てると思うんですよ。<笑>ちょっと、ミドルージ
1: クライシスってんですかそのり
0: 、<笑>あのですね、そのおっさんになると、もう自分の人生の先が見えちゃうわけです
1: 。うんまあ
0: 、で、その、まあ、つまり自分が目標として、まあ40、50ぐらいになると、その自分がこうやろうとしたことが、えー、どれだけできるかできないのかがわかってきて、うん、結構自殺する人みたいなのが多いんですよ。
1: えーえー、辛いでそうい
0: う辛さが逆転裁判4に表れてると思うあ
1: 驚きくんなるほどくんのその関係というかいう
0: でどっちかというと逆に僕はそのや
2: りたいこととなんかこうやらなきゃいけないことのせめぎ合いの4かなとは思ったいですそのそれもその会社からこうやってほしいと言われることと自分はこうやりたいみたいなすごく戦ってるなっていう制度を
0: 入れろみたいなあ
2: ったんですけども。ただその、やっぱりその、最後にこう、投票するときにこう、さっと手が出るとことか、ああいうのうま
3: いな、ですけど、そ
2: の、ラミロワさんの手が出るとことか
3: 。そ
1: れは匠さんらしいな、といういいです、ね。いや、わかりますよ。のすごい,、はい。こういう細かい話でいけるのはめっちゃ嬉しいですね。ね細かいところはすご
2: く好きなんですけど、はい、ただちょっと全体として、そのイケメン多めとか、何なんですかね。ちょっと、売りたいみたいなのが強、強まってんのかな、とはちょっとあって。やっぱり私
1: シックスをプレイして驚きくんの存在っていうのがやっとこう逆転裁判の中でよりフィットしたんですよね。そのシックスってなるほどくんと驚きくんがちゃんと合流するっていうところがすごく良か
3: ったたなと思いました
0: ねでもそれも別に匠衆ではなく匠衆のディレクションディレクションというかプロデュースではあるんですけれども一応違う人が書いたっていうことで、はい、なんかど,どうなんだろうとかね思ったりもしたんですよ。うん、そうですね。<笑>逆転裁判の回みたいになったういや
1: そうですそれも別にやりましょう別にやりますか。<笑>はあ、やりたいですで。逆転裁判、ね、
0: もうあまりにもアドベンチャーゲームとして、その、こう、革新作だったんで、当時、うんまあ、まだ小島秀夫さんがナミにいた頃に、その、こじらじってのやってたんですけど、うん、ラジオで,で。そこに匠氏をゲストで呼んで、公開でヘッドハンティングしようとしたりとかしてて、<笑><笑>すごいなとか思ったりしたんですよね。えー、<笑>やはりアドベンチャー、そ,んなことだそうアドベンチャーゲームで革新作を作れる人ってもう、もう、もう数えるほどしかいなかったんですよ、この時期
1: 。で、
0: 小島秀夫もうスナッチャーで出てきた人なんで、もう匠衆を、もう、ちょっと、打ち子の愛みたいなことを公開で言ってて、えー、すごく面白かった<笑>ちょっと
3: 組
2: 、組んでほしいですけどね。あそうですね。天才二人た。結増えますかなんか
0: 、うん、全然13期への話をしてないのに、
1: もう、一つもったって。<笑>そうですね、歴史を振り返って、まさかゲームブックから振り返ると思います。はい、私はだんだんなんか懐かしい気持ちになって
0: くる<笑><笑>、まあ、なんですよ。で、それでですね、この13期兵の秀逸さっていうのは、このアドベンチャーゲームの歴史をもう振り返っても、うん、まあ今、日本では、特に日本では絶滅した、まあ 2D グラフィック3人称の流れを、えー、組み込みつつ、さらに、えー、シナリオ分岐、周回プレイ、複数視点っていう、まあ、今の、その、まあトレンドですよね。トレンドと組み合わせることで、まあ、現代に通じる全く新しいアドベンチャーゲームになったと。うん、さらに、この、えー、どっからでも楽しめるよみたいなゲームシステムと、うんうんうん、そのアドベンチャーゲームとしての歴史的立ち位置っていうようなものが、この、十、えー、13K の中の物語っていうのと、ちょっとシンクロしてるじゃないですか。うん、その、SF 的な、仕掛けっていうのと、うんうんうんえー、どっからでもこのプレイ楽しめるよみたいなのが、割とちゃんとシンクロしてますよね
3: 。うんうんえー、始まりとしてその
0: 、はい、け結果がまずあ
2: るじゃないですか。はい、結果というか、どうしてこうなったんだろうというところからこう追憶していくっていう。はい、なんでその、何ですかね、100日後に死ぬわりじゃないですけど、何日後に戦わなきゃいけない少年たちみたいな。はい、
0: 何日後に最終戦
2: 争が起こるみたいな。そ,そうです、ね、なんかそれがまあなんか,質というか
3: あ
0: そうですねこれがけんこの話でいう牽引力だと思うんですけど、うん、一回最初に最終戦争を見せられると、うん、えっ、うん、ど,どういうふうにつながるのかなみたいな感じでこうプレイし続けちゃうみたいのがあるし、うん、結構その1エピソードを10分ぐらいで終わるじゃないですか。(笑)それ(笑)も、その引きの強さみたいな感じで、その最後絶対終わるんで、どうしてもプレイし続けちゃうみたいなのがあると思うんですよね。
1: ああ、そうですね。確かに今それ言われて気づきましたけど、あの10分ぐらいで終わる一つのエピソードっていうあの尺もかなり考え尽くされてる気がしました。あの、例えば今ソーシャルゲームとかで、みんなその自分が読めるシナリオの量って結構決まってるらしいんですよね。はいはい、その、うん、例えば1スクロールまでだとか、何回タップするまでだっていうのはソーシャルゲームでかなりこう計算されてるらしいんですけど、うん、こう13機兵を一気に見せないで、その、一、うんうん、つずつ小出しにしていくことによってっていうところの分け方っていうのはすごい計算されてるように見えましたよね、うん。なんかもし
0: かして途中までは PS ビターとその平行で作ってたのかなとかね、思ったりもしましたね。うんうんうんうん、なんか、この末置きハードだと、本当はそういうのいらないんですけど、でも、一応携帯ゲームでもできるようにしてるのか、うん、もしくは今の世代に合わせたのかちょっ
3: とわかんない
1: ですけど。いや、今の世代にでも合わせてると思います。あの、例えばキャラクター同士の会話も、一言一言の文章の連続じゃない
3: ですか。うんあ,すね、あれ
1: もうすごい工夫だなと思ってて、やっぱり、なすあのテキストアドベンチャーってなると、普通は、あの、バーって出てくる画面を想像するじゃないですか。
0: かります
2: よそれ
1: をせずに、一言一言で会話をキャッチボールさせていくっていうところの工夫もすごいなと思いますテ
2: ンポ良かった、うんうんうん、ですね。いくら何でも
0: 、いくらんでも現実の人間がそんな長台詞やないだろうと思ったら、押し守が言ってたみたいなやつでしょ。わ<笑><笑>かりますわかります。なるほど。確かにそうです
1: 。いや、そうなんですよ。このね、ま、さっき、あの、渡辺さんがおっしゃってたシステムとストーリーのシンクロっていうのはまさに、うん、そうですよね。うん、こうネタバレせずに言,言おうとすると難しいんですけど、うん、あの、俺の鹿番を超えていけツ2とか、はいうん、あの、サガフロンティアのアセロス編とかで有名な、の、ショーダーさんっていう女性のシナリオ作家の方が、はいはいはい、あの、ツイッターで昔、あの、システムとストーリーがシンクロしたゲームこそ思考みたいな話をしてたんで
3: す
1: ゲームの作ってる人としてこうさせたいってことと、はいうん、その、プレイヤーとしてこうしたいっていうのがうまく、うん、その設定とストーリーと、そのシステムが噛み合った時にちゃんとゲームとして美しくなるっていうのが、うんはいはい、まさに中三騎兵がすごくこう黄金比として確立されてるなと思って、
2: うん、はい,い,やいゲ。ゲームとしてなんか、はい、もう完璧というか。そう,そう,そ,うそうなんです。例えばこれ映画とか漫画だったら多分難しいんですよ。もう飽きちゃうというかも
1: う。そうですね、もういや、そうなんですよ。これだってそれこそね漫画化して、はい漫画、漫画にしてくださいって言われたらどうですか
2: もう無理ですね。あの<笑>こ、これを、例えばジャンプの連載会議に出すとしたら絶対没です。えー、え、なんでですか基本、基本、その第1話とか第2話でもう面白くなっちゃもうすぐ切られる世界なんで、その、例えば10話後、20話後に絶対面白くなるから見てくださいっていうのが通じないんですよ。えわけわかんないみたいにな
0: っちゃうんですかやっぱり
2: 。え、もう、もうわかんない。もう、一話目でも、はっきりと分かんないと、多分、面白さが伝わらないとダメで、そのやり方として、その、この話を漫画にするんだったら、多分、もう、ガラッと変えるしかないかなっ
3: て
1: いうあ、ね。あ構造自体を変えないと。はい、ね、構造
2: 自体を変えないと。で、これはゲームだから、その構造が、もう、それこそさっきおっしゃったように、もう組、すごくうまく組み合わさって、自分がやってるから、うん、その、飽きないとか、面白いっていう、その、そうね、視点がやっぱり自分にあって、はい、その選択肢も全部自
0: 分にあるので特にこういうシンクロさせる,、ね、させる構造を取ると、うん、プレイヤーにとってもうゲームが他人事じゃなくなっちゃうんですよねあそこがまあその思考ゲームがこのシンクロしてることが思考っていうことの意味だと思うんですけどす、ね、へだから
1: いや面白いなだってねさっき漫画界隈でもこれだけ13機兵が流行っていて、うん絶賛されてるっていう話を聞いた後に、うん、でもこれを、例えば週刊漫画の会見に出したら絶対にできない。うん、やっぱりゲームならではの表現、うんはい、っていうかす,、はい、すごい衝撃ですね。大石先生ならではのご意見というか。うん、下
2: 着というか、下着はアニメになったじゃないですか、ゲームだけど。はい。はい
1: 、なりましたね
2: 。あれも、本当は多分、初見、ゲームが、ゲームのファンが見てる部分も多いのかなとはちょっと。と思いなんか両方僕はゲームもしたしそのアニメも見たんですけどなんか知ってるから分かってる部分も多いのかなとはちょっと
0: 下着のアニメだけパッと出されたらそんなにパッとしないよってことですかあ
2: ー、まあ、ゲームの時の感動はないのかなとはちょっと
0: 思いあま
2: ああれはなんかもう一本筋でも面白かったので、うん、そのキャラクターもちゃんと立ってて
3: 、うんまあ、そ
2: れはまあ難しい話ではないのでただ13期兵ちょっともう謎が多すぎてですねはいはい、はいむ、難しいんじゃないかなと思って。でいや見てみたいです
1: けどね,、うん、そうですね。ファンとしてはこれが、アニメ化したり漫画化したりっていう姿も見てみたいですけど、うん、まあでも素人ながらめっちゃ難しいだろうなって
0: いう。絶対これアニメ化すると思うんですよね。うん
1: 、そ,そうですかねシュタインズゲートそれたい、すごい見たいですけどね。シュタインズ
0: ゲートもマブラブもフェイトも一応アニメ化したじゃないですか
3: 。うん
1: うん、こういうアドベンチャーゲ
0: ームのまあ革新作でヒット作は絶対アニメ化すると思うし、特にこういうタイムリープものみたいなのは、今、その、え、一応、こう分かってくれる人が多くなってくれるで、うん、アニメ化すると思うんですけどそれとアニメが面白い作品になるかどうかっていうのはちょっと分かんないですね、うん、ただまああの
2: キャラクターみんないいじゃないですかああい,い,ですでいいで
1: すよねその
2: 斬新かどうかはちょっと分かんないですけどやっぱりちょっとステレオタイプなキャラ付けもされてて。ただやっぱりみんな好きになるし、どのキャラもいいなって感じだから、多分その部分でやっぱりアニメにはなったらやっぱり映えるかなと思うんですよね。そうそう
0: そうまたほら声優も結構アニメの一級の声優がやってるじゃないですか。うん、
1: いや、これもうその話していいですか私本当に。<笑>まあ、わじゃあ、後でしましょう。もう<笑>もう、もう、もう生産性後で撮ってください。ちょっとね、もうね。もうこの芝居に関してはもう、そう、特筆、ね、して手放しに絶賛したい方が何人もいらっしゃる。
0: うん、あじゃあちょっとすみません。その前に、この上谷ジョージとバニラウェアについてちょっと説明させてください。うん、えっ、ー、とですね、はい、上谷常治さんがバニラウェアっていう会社の社長で、で、すごく作家性の強いゲームを作ってて、うん、上谷ジョージさんのためにある会社がバニラウェアと言っても過言ではない感じです。えー、宮崎駿のためにジブリがあるみたいな感じだと思います。で、えー、上谷常治さん69年生まれて、えー、今年多分51歳。で、広島県出身、未だ顔出しせず、だからどのインタビューとか記事を見ても、未だに顔を出してないんですよね。で、本名が本当にジョージって言って、この漢字は当て字らしいんですけど、ハーフかどうかもよくわかりません。<笑>もう完全に謎の人、えーはい。
3: 謎
1: に包まれたミステリアスなク、うん、リエイターさん。そ,ん<笑>そ
0: 、えー、ただですね、その、まあ、69年生まれで、80年代に青春時代を送ってたんですけど、えー、PC ゲーマー、パソコンゲーマーだったわけですね。で、パソコンゲーマーで、一つは、ブラックオニキスというパソコンゲームがあるんですけど、えー、そのパッケージを見て、まあ、衝撃を受けたと。これは、ハードファンタジー、ハイファンタジーみたい、いかにもハイファンタジーみたいなパッケージがありまして、これは皆さんググってください。ザ・ブラックオニキス、PC ゲーム。え
1: 、なんだろう。<笑>あの
0: ブラック、コナン・ザ・バーバリアンみたいなやつがこう出てくる感じのパッケージです。ゲー
2: ムあ,あ、懐かしいな。だ
1: って知ってる人もいらっしゃる
0: 。はいええ、もうおっさんでしょ。えー、う。
2: とか、<笑>その、で、あとですね。コメントの知識量がすごい
1: 。<笑>いや、す
2: ごい<笑><く><笑>何者なんだ、みんな
0: 。
3: あとですね
0: 、かがみあきさんっていう方がいまして、えー、これが、えー、まあ、漫画家、漫画も書いてるキャラクターメカデザイナーみたいな人なんですよね
1: 。あ、かがさんは、はい、演じてます。うん、マジです
0: か俺、鏡明さん知ってる女性に会ったの初
1: めてです。<笑><笑><笑>そう、長江さんの,このな、何々を知ってる女性にあったポイントを今日、いっぱい溜まっていって嬉しいですね。いっぱい溜まって。すげえ
3: な
0: <笑>マジですかじゃあ説明しなくてもいいかなこれ
1: 。いやいやいや、説明してください、説明してください。この作品自体初めて知りましたね、ね、は
0: い、いや、なんかですね、はい、そう、上谷浄二さんはもう、か明の大ファンだったらしいんですけど、今40、40、四十後半、50ぐらいで、鏡明の大ファンって実はいっぱいいるんですよ。<笑>で、えー、この人は、伊豆淵豊とか、えー、長野守とかと同時期に出てきた、まあ、キャラクターデザイナー兼メーカーデザイナーで、で、ほら、エルガイムとか、ファイブスターストーリーとかやってる長野守さんって、キャラもメカも両方描けるじゃないですか
3: 。<笑>でそ
0: んな感じに、まあ、なるんじゃないかと、将来期待されてた人です。で、えー、っと、実際活動したのは3年ぐらいで、なんか休止されたんですけども、特にこのですね、うん、レ,レディーキットベイビーボーイっていう短,短編集のその端末では、富野義行のインタビューが載ってて、えー、えー、鏡明と一緒にやってたんだけども、まあ、急接して残念みたいな、えー、次の長野守になるかもしれなかったみたいなのが、まあ、書いてあります。で、結局、この頃はですね、えー、まあ、メカと美少女みたいなのを組み合わせた絵をいっぱい書いてて、で、うん、ええー、それって完全に13機兵防衛権じゃないですか
2: 。<笑>うんうんうん、<笑>まあまあ、そうですね
0: 。で、えー、多分これをですね、現代、これがの要素がかなりあると思います。で、ええー、あとですね、あとですね、その後、えぇ、ー、上谷浄二さんは、ええーうん、パソコン会社でバイトしつつ、エロゲーの移植とか、パソコンゲーのをそうなんですか初めて知りました。たししたはい。えー、ただ、この AD&D ヒルズファーっていうのは今ではクソゲーと呼ばれてるんですが。<笑>
1: なんてこと<笑>
0: <笑>ただですね、このグラフィックは全部、全部っていうか、か、か、神谷ジョーさんが打ったということをインタビューで語ってましたね
1: 。へ、うん、えーえー
0: 。で、その後ですね、カップストンに新卒プランナーとして入社します。あ、マッスルオーバーやりましたかマ
2: ッスルオーバー、あの、やってましたね、ゲーセンとかで。
3: えー、ダンジョンズドラゴンズも、アケ
2: ドですよね。はい、は,いはい。なんかこう、レベルアップの概念があるベルトアクションです、ねはいンンン。そうです、そうです。ダンジョンドラゴンズ、すごく面白かったです。そう。おーおーっていうやつですね。
1: <笑>うひょうって書いてある<笑>あ。そうなんですね。へー。で
0: 、上谷ジョージさんは、その、うんうん、イラストも描けるんで、まあ、プランナー、グラフィック、プログラマー、まあ、いろんな、その、ジャンまあ職種でカプコンを受けて、全部受かったそうなんですけど、その、この頃からカプコンのデザイン室ってもうブランドだったんですよ。その、あの、ほら、秋マとか西村きさんとかいるじゃないですか。まあまあ、あの、そう一つ、一つ
3: の絵一つですね。そうです、そうです、は
0: い。で、ちょっと絵ではかなわないと思って、プランナーとして入ったそうです
1: 。そうなんですか
0: 。もう、それはよくわかりますが、しかしこの、この時期のカプコンの、その、まあ、2D グラフィックのゲームが、う思、ん、考という、えー、考えで、もう僕にとって未だにあの頃のカプコンが頂点で、一度いい,、えー、い,いから勝とうともがき続けてるんですということを語ってます。で、それはすごくよくわかりますね、えー。その、この頃バンパイアとか、あとエイリアン・ドレス・プレデターとかがあってあ、もう本当面白かったですよね、なんか。うんでしかもそのアニメーション2 d グラフィックスのアニメーションのその、うん、こだわりっていうのが全然他の会社と違ってて、うんえー、やっぱりこの頃からブランドでしたね,、うん、ねで実際西村きぬさんとか a、えー、秋もんさんとかあとゴーダチーズさんが同期って言ってるんですけどみんなカプコン以外でも今活躍してます、
1: うん、そうですよね、はい、うん。うんうんそっか、確かに今考えるとあの頃のカプコンってとんでもない
0: クリエイター集
1: 団だったんですね。うんす
0: すうん、そうですね、うんまあ。特にゲームにはいっぱい集まってたと思うんですが、なんかカプコンのグラフィックはちょっと尋常じゃなかったんですよね。うんうん、で、えっ、ー、とですね、それでですね、えー、カプコン、ただそういうふうに、えー、いろんな有名クリエイターがいるんで、このままンとゲームを作れないということで、うん、カプコンを退社して、えー、初めて作ったのが、まあ、一本ディレクションしたのが、プリンセスクン・クラウド、うん、えー、いうことにな
1: ってます。あ、うん、あ、そっか、セガサターンか。そうなんで
0: す。セガサターンだったんですね。で、この時期のセガサターンって、結構、その、3D のグラフィックでやろうとしてた頃で、2D でのこういうアクションゲームって珍しかったんですよね。うん
3: 。うん、
0: で、でも、作り込みはものすごくて、だからそういう意味ですごく話題になったゲームです。が、うん、えー、すごく業界受けは良かったんですが、セガサタは末期のために売り上げが伸びず赤字になります。<笑>そして、えー、そして、えーえー、その後ですね、上谷常二さんは、その後、えー、アトラス関西楽人 SCE と移籍するも10年間ぐらいゲームを作れないという、えー、混迷の時期に入ります
3: 、えー。あ
0: の頃はお金がなくて、パンの意味が主食だったみたいなインタビューを残っています。えーえー
3: そんな時期が。そ、そこまで。<笑>そこまで、
0: 困窮したというのもあるんですけど、ここら辺からですね、上谷ージさんの、なんかあれですね、激レアさんみたいになってきましたね。<笑>確かに。激<笑><笑>レアさんに上谷ージさん出てもおかしくない。<笑>えー、この頃がですね、上谷ジョージ伝説が結構始まってって、多分この作れた、うん、ゲーム作れなかった10年っていうのが、神谷さんにとって、その、ものすごい原動力になってると思うんですよ。50になってもゲームを作ろうっていうのは多分そういうところがあると思うんですけど、えー、その後ですね、ファンタジーアースという MMO のゲームの開発を受け負って、うん、このためにプラグルという制作会社を作るんですが、えー、これがまあバニラウェアの前身になってます。がファンタジーアースは<笑>、えー、あんまり開発うまくいかなくて、えー、ここのプロジェクトから離れたりもするんですけども、えー、それで新規一点新しい、えー、企画を受け負って開発しようとなったのがオーディィスフィアになるそうですう、えー、
1: それでオーディンスフィアにつながるんですね。そうで,すでもやっぱ
0: プリンセスクラウンから10年間何も形になるもの発表できなかったという,そうなんだ、はい、時期があるわけですね。だから、えー、オーディンスフィギュアより前のインタビューとか、うん、メディアの露出っていうのは極端にないんですよね。そっかー。えー、ぇ苦労人なんですね。そうなんですよ、えー、で、このオーディンスフィギュアすごかったのは、まあ、この時期に 2D グラフィックっていうのもすごかったんですが、うん、この、その、この 2D グラフィックのと、これはですね、レイプスラッシルの方から持ってきたんですけど、ちょっと舞台劇っぽくなってるんですよね。その
1: 、ああ、確かに分かる、その、演劇チックなね、はい、演出が多いですよね。うん。
0: で、そう、えー、つまり、この 2D から、全然、その、まあ、えー、設定画面とかを除けば、その、アップとか、ズームとかが、ま、極端にない。で、まあ、左から、うん、まあ、上手から下手は、ちょっと逆かなまあ、進んでいくっていうのもあるんですけれども、演劇チックなセリフ回しもするし、うん、なんか、舞台配置みたいな感じでキャラクターが配置されたりもするじゃないですか。
1: うん、<笑>ああ。あります、あります。オーディンスフィアならではですよね。そういう演出。
0: で、それって、その、このオーディンスフィアは、まあ、北欧神話っていうか、まあ、ニーベルンゲンの指輪とかを元にしてるんですけど、それって結構オペラになったりとかをもするし、実際上谷さんはこのゲームを作るにあたって、自分はそのシナリオを書くのが初めてなんで、ちゃんとシェイクスピアの儀曲とか、オペラの脚本とかを一応研究したと。言ってます。そ
1: こから、ああ。
0: だから、すごい大仰なセリフとかを声優がしゃべって、それが有名になったりとかもしたんですけど
3: 。うんうんうん
0: 。で、なんかちゃんとこういうことをやるときに、死ぬほど勉強するっていうのが、神谷丈二さんの、まあ、すごいとこだと思いますね。うんうん、ええー、そして、え、実際ちょっとプリンセスクラウンを受け継ぐようなところもあります。うん。で、ええー、そしてですね、で。これ発表はほぼ同時期になったんですが、プリンセスクラ、あ、違う、えっ、ー、と、オーディンスフィアの開発から発売まで時間が空いて、その合間に作ったのが、半年で作ったのがグリームグリーモアです。で、これがリアルタイムシミュレーションで、しかも、これすごいのは、これループモードになってるんですよ
3: 。えーねその
0: まあ、魔法使いの学校っていうのがあって、ハリーポッターみたいな学校があって、そこに入学したこの主人公の魔法少女がいるんですが、入学5日経った後に、なんか魔王みたいなのが攻めてきて、その魔法学校は壊滅するんですよね。
3: で、壊滅した
0: と思ったら、魔法学校入学初日に巻き戻されるということで、その入学から壊滅までの5日間を何回もやり直すという話になってます。でそれで主人公も10人ぐらい出てくると。で、オーディン・スフィアも、まあ、5人の主人公で、うんえー、まあ、時系列のこなる物語をやるってことだったんですけど、えーうん、このオーディン・スフィアとグリム・グリンモアはちょっと13機兵防衛権とジャンルは全然違うんですが、うんえー、同じようなループもの、えー、複数視点みたいなのをもうにこの時点からやってますね。で、えー、それはですね、多分ゲームだと、この手法が一番いいと感じてるからだと思うんですけど、うんうんうん、で、今、グリムグリモは、なんか PS4 のアーケードアーカイブじゃないや。まあ、で、できますね。なんか、それもすごくいい,といあそうなんですかできますよ。そうなのえやってみよう。えー、プレステしてすごいかな
1: 皆<笑>さんご存知でしたかへえ、そうなんです、ね。え、やれるよね。
0: やりないかな。あ、プリンセスクラウンの複数視点。確かに。でえー、そしてですねあと DS のゲームの「くまたんち」とかもあるんですけどその後オボロブラマサ」を作って、うん、でもうこのゲームもアクションゲームなんですがえー、っと「桃姫か」か一応主人公2人なんですよね男と女で。うん、でも神谷さんとしては、まあ、あくまでこの「桃姫」の物語として作ってプリンセス・クラウン、まあ、3として作ったということを言ってます。えーうん<笑>で
3: えー、和,風
2: 和風のプリンセスクラウンってことで
0: す、ね、そうですね。えー、<笑>でそれでですねもうでその後ドラゴンズ・クラウン」を作って、まあ、ベルトスクロールアクションの最新型みたいな形を発表します。うんうん、でカプコンの、まあ、90年代に作ってた有名な、えー、ベルトスクロールアクションを今、まあ、やったらどうなるかと。ディアブロみたいなトレジャーハンティング要素。さ、う、ら、ん、に、まあえー、21世紀なんで、オンライン経由でのローカルプレイを組み合わせて、まあ、今のベルトスクロールアクションを作ったみたいなやつなんですけど、うん、このゲーム、ね、あれじゃないですか。太ももがチュンリーじゃないですか
2: 。あそうですね。めっちゃめちゃですも、ね、太ももがチュンリーか。ー<笑>そうで
0: すね。なかなか、現実はそうでないんですよちょっと、ちょっとこれ。この、神谷さんのカップコン街が炸裂したゲームだと俺は思ってるんですけど。<笑>そういうことだったんですか
1: 、えー、なるほど。いや、ばれてみれば<笑>あれ、これは俺チェンジ
0: だと思ったんですけどね、違うのかな
1: <笑>それはね、漫イエアさんン解釈らか分からない<笑>。<笑><笑>そうなんですか、ね
0: 、そうそう。あれだけ、秋マンデザインをエミュレーションしたみたいなやつなのかなとかね、思った。
1: どうなんでしょうね、そこはちょっとご本音に聞いてみたいところですね。<笑>あ
0: と、ウォーザードってゲームあったじゃないですか、カプコンで。はい。はい、は,いはい。あれみたいな、記事も出てきません
1: 。ええー、ちょっとそこまで覚えてないです
0: 。そっ
1: か、うん、でも、もしかしたら、なんか繋がるところがあるんですかね。
0: なんかね、うん、そう、すごくカプコン杯は炸裂してんなとかね、思ったんですよね
1: 。うん、ああ、コメントでも、でも、ね、そういうコメントが。かいうん、そうそう、最初カップコン
3: の
2: ゲーム。そうそうそう、はい。モリガンとかもそうでしたね。あ,あ,<笑>あモリガン
0: ,<笑>モ,リガンモリガンかなモリガン
1: か,確かあ。あ、すごい。もうすぐ90分だぞ。ペース大丈夫かっていう、ね。はい
0: 。これで、これでもうすぐ第2部終わるんで大丈夫です。それで、ですごかったのは、えとですね、ちょっと上谷さんのその名言が、こう、インタビューで連発されるんですよ。
1: はいはい、特にドラゴンズ・クラウンは
0: 結構その世界中でヒットしたんですけど、うん、こういう 2D のベルトスクロールゲームってその珍,しかった珍しかったんで、うん、ドラゴンズ・クラウンはあんなに売れてはいけないタイトルだったんですよ、みたいなことを言ってて。<笑>これは。れク
1: リエイターの方ご本音がなかなか。うん、しかも社長ですよ。<笑>
0: 社長がこれ言うのはすごいと思うんですけど、つまり、好きなゲームを作るのが目的なのに、大きな成功してしまうと、ゲームの内容問わず超えなければならない売り上げの話が先行してしまうと。目的はずっとゲームを作り続けることなのに、こんなにヒットしちゃうと次もヒットを求められて作りにくいということを言ってて、えー、っと、つまりこれジェームス・キャメロンがターミネーター作った後、ターミネーター2大ヒット、えーうん、タイタニック大ヒット、アバター大ヒットでも次どうするみたいな感じになっちゃうみたいなやつですよね
1: 。いや、語が深いですね、これ。うん
2: で、でもちょっとすごい大作家の先生もこういうこと言ってましたね。ああ。ちょっと名前は売れないですけど、えーあすね、あの、ちょっともう人気いらねえかな、みたいなこと。
1: やっぱ皆さん頂点 1, 点1回行くとそうなるんですね。
2: そう,でそ,う,でそ,うそう、惜しいう,そうりよやりたいことやれないからみたいなあ。いろ
1: んな制限が出てくるんですかね、はいあ
0: 。そうそう、ちょっとコメントでそう、今、インディーズゲームで確かにベルトスクロールゲーム結構出てて、それってこれ影響を受けてますよね確かに確かに。なんだっけ、うん、中国のゲームで、ベイグラントっていうゲームが、なんかもうすぐ、えーウィ、ウィじゃないや、スイッチに移植されるらしいんですけど、それとか完全にそのバニラウェアリスペクトみたいなのを公言してますよね。うん
1: 、へえ、公言してるんですね。ねそうなんで
0: すよ。ベルトアクションとあとなんですかね、あの
2: 。メトロイドとか、あの、はい、キャッスル
0: バニアみたいな、そう
2: いうのも多いですよね。そうなんです
0: よ、やっぱりその。メトロイドバニアって言うんでしたっけ。
1: そういうのって、インディーズじゃないと作れないわかりますわかります。やっぱりファミコン、スーパーファミコンを幼少期の時にプレイしていて、うん、とても影響を受けてゲームクリエイターになったよっていう方の作品が今たくさん出てきてるんで、でね、結構そういうジャンルが多いですよね
0: 、うんうんうん。そうなんですよ。確かに。で、特にインディーズだと、そういう、その、えー、少ない人数で作れて、しかも、うん、まあ、少数にしか受けなくても世界に発信すれば一応ペイできるみたいな作り方がまあできるということだと思います。で、さらにですね、これですね、プレイヤーの心を動かすことができる要素としての三大欲求、食いたい、飲<笑>みたい、やりたいで、え、食いたいを、その中でも、ゲームではやりやすいということを言って
1: て。うん、確かに、オーディンソフィアだったり、13機兵ってもう、飯テロかっていうぐらい食べ物が、出てきますよね。やたらと美味しそうに描かれてますよね。うん、よねそうな
0: んですよ。もうそこもね、ジブリと似てるとこだと思うんですけど。うん、ああ、そうか。なんか、13機兵焼き鳥まで食わなくてもいいだろうとか思いませんでした
1: そうあの、焼き鳥が出てきた時はもう、もうクレープ、アイスときて、焼き鳥まで来るかって思いましたね。<笑>でも私一番好きなのは薬師寺さんの筑前煮ですね。あ
0: あそうなんですね<笑>なんか。焼きそばパンはどうですか
1: 焼きそばパンはどうですかあれもいいですね
2: 。<笑>あれのなんかいや、まあ、ちょっと悲しい感じがいいんです
1: よね。あ<笑>あ、わかります、ね。その、まあ、一般的に言うと、そこまで豪華な食事ではないっていうところが、うんうんまあそれこそ私が小学校の時にコロッケは戦時中に高級品だったんだぞって教わったみたいな感覚というか。<笑><笑>い
0: や、しかもあれ、ひくん、ちょっと最後に、その、うん、焼け食いするじゃないですか、焼きそばパンを。3個連続で焼け食いして、はい、ジュースも焼け飲みするじゃないですか。うん、ここで使うんだとか思いましたね。<笑>
1: あすみません、ね、若干のタネタバレではあるんですけど。これはネタバレ、まあ、でも本編とはそこまで関係ないというか<笑>、うん。そうですね。<笑>あの
0: これはネタバレか。そんな
1: 、そうですね。そこまで、はい、そこまでは、はい。ちょっと、義理政府ということに見逃していただけた
0: ら。そうするですね、その、まあ、うん、特に上谷さんは、仕事がきつかったり徹夜が続くと、どうしてもやる気パワーが下がるので、エロは最後の努力として機能すると。言ってるんですけど、うん、割と十三騎兵防衛戦もまあそのドラゴンズクラウに続いてエロっぽい要素が多かったっていうのが、うん、なんかちょっと特筆すべきことかなと思います。
2: 多
1: かったですか？はい。まあ結構
2: ありなんかその機体に乗る時ももうみんな全裸じゃないで
0: すかね。イ,ね
3: イラ
2: スト
0: としてはそう、はい
3: はいはい、ちゃんとそれは意味があるきで
2: すけ
0: どなす<笑>、うん、なんかこんなに恋愛をテーマに、うん、まあ恋愛をその一、うん、つ押し出しまあ、押し出したっていうか、うんまあ、重要な物語の要素になってるゲームってありましたっけ、うん、そのおぼろ村政とか
2: 、しかももう完全に少女漫画的なその流れというか、少年漫画というよりは少女漫画の恋愛という感じで。そうなんです
1: よ。わ、えー、かりますした。はいまあ、私がちょっとね、大石さんの前で漫画を買ってるのもあれなんですけど、いろんな要素、勝負とか、いろんな要素がある中での恋愛なのに、少女漫画私もともとすごく好きなんですけど、少女漫画ってもう、もはや恋愛感情さえあれば何しても許されるぐらいの勢いでそ、それが軸でこう突っ走るキャラクターが多いんですよね、やっぱりすごく。なので、もともと少女漫画とても好きだった自分としては、あの特に今回 13K って女性キャラの,その気持ちの動き方とそれを行動に表すっていうその行動原理がとても少女漫画的でしたよね
3: 。
2: うん。うんうん、そうなんですそあと、これ言っていいんですか、ね、その男性同士もなんかすごくなんか男性だ同士の恋愛みたいな要素もなんか出て
0: きて。うん
2: 。なんかすごくスッと入ってきて、良かったですね、はい、あれは
0: 。そうなんですよ。うんこれいや、もう本当面白かったんですけど、割とこれは海外、多分これ海外版作られると思うんですけど、海外でどういう反応が出るかっていうのがちょっと俺はこうこう楽しみですね。あー<笑>あー、そ
1: っかー
0: 。え、どうしよう、どうしよう
1: 、ど<笑>ういやいやいやいやいや。
0: いや、つまりこれ日本だと、一応これは不助子要素っていうことになるじゃないですか。でも、海外だと LGBT フリーダムっていうか、その LGBT エンパワーメントとして受け止められると思うんですよね
3: 。は
1: いはいはい。だから、
0: ちょっとそういう、どういう反応になるのかっていうのがちょっと楽しみだったりします。
1: <笑>そうですね。うん。いや、ちょっとこれすごい、なかなか発言。そうそうそうです。<笑>そう、あの、ね、コメントでもおっしゃいましたけどね、あの、竹宮恵子さんって、読むんであってますよね。はい、あの、テラの方の漫画とかでね、あの、影響を受けたって、こう、オフィシャルでもこう、はい、お話しされてる漫画なんですけど、うんうん、そういうところでも結構この男性同士に、ちょっと、あの、なんていうんですかね、こう、うふふってなる女性みたいな、なんか、あれって、でも、不女子ってくくられると、ちょっと個人的には違和感があって、はいはいはいはい、なんかこう、うん、もしかして、なんとかくんとなんとかくんって、<笑>あ、そんなのダメよ、ダメダメ、チラチラチラチラ,チラみたいな、<笑>なんか、そ,うそのぐらいの感じがすごく90年代、80年代っぽいなって思うんです、ねはいでバラン
0: ス。バランスがっていうところですか
1: そうです、そうです、そうです,うで
0: す、まあな。なんとなく伝わったらいいなっていう感じですね。わか,、はいはい、かります、わかります。はい、ちょっとそれはね、あとでじ
1: っくり話すとして
0: 。はいであこの上谷ジョージ名言集としてすごかったのは、命をかけてくれないので害虫を使ってはいけないというのが、
3: 名言ですね、これ。すごい
0: な。いや、でもこれは真理かもしれないです<笑>でもどんだけブラック企業なんだとか思うんですけど、うんうんうん、<笑>でもみんな、その上谷ジョージさんの、まあ、その作家性をリスペクトして入ってくるらしいんですよ
1: 。いやそうでしょうね、きっとね。<笑>
0: で、それで、その、上谷長治さんは、それで、よしっつって、その、こうと、仕事を任せると、みんなやさぐれるということを言ってましたね
1: 。<笑>いや、でも、なんかすごい感慨深いす。その、私、ちょっと前に、ちょっと話しっちゃって申し訳ないんですけど、うんこう、クリエイターの方で、個人的には全然お若いって思う、その、例えば50代とかの方が、うんうん、もう、その死ぬまでにあと何本作れるか逆算してるっていうふうにおっしゃってたのがすごく印象的で、その,うん、その、クリエイターとして、例えばあと1本、あと2本残せるかっていう時に、それを全力で、その自分の、もうそれこそレゾンテードルだっていう話で、一生懸命向き合って作ってくれる人って、こんくらいの替えがないと、信頼できないですよね。
0: うねうんうん、だから、上谷さんは、そのビジネスマンというよりは完全に作家だと思うんですけど、すごいのはこの後で、うんうん、でもベイススケープに音楽が外注してるじゃないですか。それはですね、そのベイススケープさんの崎本さんは作品に命をかけてくれるって言うんです
1: 。<笑>信頼してるんですね。<笑>すご
0: い、すごいですよね。
1: 美しい。
0: だから、音楽だけは外注するって言ってて、で、うんで、ここまでですね、その次もそうなんですけど、これですね、会社の人数はまああんまり増やしたくないと。経営の面から自由に作れなくなるしで、複数の会社、まあこれはファンタジーアウスでの経験が、えー、あると思うんですけども、複数の会社が変わってくると、もう各会社の思惑が絡んで、責任の素材がわらからなくなりがちで、うん、誰もその作品に命をかけなくなるのでやりたくないですという、えー、とにかくですね、二言目には命をかけるっていうのが出てきます。
1: うん、いやこれ決して大げさに聞こえないというかそれってやっぱ前提として、うんはいはい、あのご本人が命懸けてるっていうことがすごく当たり前にあるからで,、うんうんそ,でね、それはなんかすごく共感できますね、うんうん
0: で。それは10年間ゲームを作れなかったっていうのはあると思うし、うん、なんかですねバニラウェアはその一応ヒット作を今まで出してきてお金がいっぱい入ってくるらしいんですけどプロジェクトが終わる頃にはそのお金が足りなくなっていつも会社の死に目になると。で、それは納期を気にせず開発を続けるからでしょうね、ということを言ってて、で、まあ、これは本音なんだろうなと思います。で、13議兵防衛権が何年も出なかったっていうのは、そういうのがあったんだろうなというのが、よくわかりますね
3: 。
0: <笑>で、それか、で、これはさっき言った音なんですけど、で、まあ、だから死ぬまでゲームを作りたいし、その妄想が具現化していくのは面白いです、と。さらにそれをお客さんが見て僕が思ったのと同じように面白いと思ってくれるんだそれは最高じゃないですかというえっとですねつまりえこの命をかけるっていうのと妄想が具現化していくっていうのが最高だっていうのは僕はちょっと十三騎兵防衛圏のストーリーにもうしっかり反映されてると思うんですよねとにかく全員命をかけてるような話じゃないですかでさらにまあちょっと妄想が具現化していくみたいなのが、まあ、後半のストーリーにも絡んでくるんですけど、うんまあ、ちょっとそういう形で、えー、上谷さんの、えー、気持ちがシナリオに入っているんだろうなと思いました、うん、であとすごいのはですね<笑>、えー、スマホのゲームを否定してるわけじゃないんですよっていう,こう言い訳もしてるとかでちょっと面白い、ね、
1: 言い訳ってそんな、ね
0: 、<笑><笑>これはですね僕みたいな世代はもうスマホのゲーム完全にバカにしてるんですよ<笑><笑>スマホのゲームなんてゲームじゃねえよとか言うんですよ。<笑>そんなことを言いながらドラクエウォークが出るとプレイしたりとかするんで
3: すけど。<笑>
0: <笑>だからまあバニラオーヤはスマホのゲームをまあ作らないらしいです
3: で。あと
0: ですね、まあその本当にプロジェクトのきれ目でお金がなくなるっていうのはそうだろうなと思うのは。その一応移植作とかリメイクとかを出してて、うん、でこれはその。多分13期 a 防衛圏の開発がちょっとその渋滞してきたっていうのもあんのかなとか思いましたね。うん、その小島秀夫がその小ナにいた頃も、そのメタルギア5を日本に分けたりとかしてたじゃないですか。あれがその13期 a 防衛圏のプロローグ版をパッケージで出したりみたいなのとすごく通じると思うんですけど、うんうん、その？そクリエイターとしての上谷ジョージと会社経営者としての上谷ジョージってバランスっていうのを、ま、こういうところで取らざるを得ないんだろうな、みたいなことを思いました。うんうん、し、えー、インタビューで命をかけるみたいなのを連発しつつ、ちゃんとバランスを取ってるところがないと、こういうふうに、その、会社を経営できないんだなっていうところも思いましたね。で、そこら辺の葛藤が多分上谷さんの中にあるんですよ。うん、その、作家としての上谷ジョージと社長としての上谷ジョージっていうのが。うっていうのは。そうですよね。はい、うん。他鈴木プロデューサーみたいなのがいればこんなのいらないじゃないですか。全,全部を、
2: <笑>全部を宮崎監督がやってる感じなんです、ね、<笑>そ,う
0: そうそう。そんな感じかなって思いましたね。<笑>はい。というわけでですね、8時半なんですけど、ここから本題に行きたいと思います。
1: あー1時間半かかったぞ。よう
0: やく来ましたね。そうなんですようやく来ましたね。よかった、うん
1: 。もしかしたらこの番組をご覧の方で、ね、一番最初のスタート地点ここだと思ってた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、多分このね、チャンネルの、うんファンの方とかは、いやいや、やっぱこれ聞きたかったんだよっていう人もいるし、<笑>こうみんなね、こう時間の感覚がね、それぞれバラバラだと思うんですけどね
0: 。いや<笑>ありがとうございます。よく,よく上かってますね、うちのチャンネルのいつ,もいつもこんな感じです、うん
1: 。ちょっとじゃあ、またここから改めてお願いします。はい、はい、
0: はい。で、えー、っとですね、一応コンセプトが、その上谷浄二さんが青春時代に見たキラキラしたもの、懐かしいものを全部入れると。うんえー、上谷浄二さんは69年生まれで80年代に、まあ、多感な青春時代を過ごしたので、その頃に見た漫画、えー、アニメみたいなのを入れたいとで。特に今までファンタジー作品をずっとやってきて、こういう現代もの SF ものみたいなのをなかなか作る機会がなかったんで、そういうのを入れると。で、それは具体的に言うとロボットと少女漫画であり、ジブナイル SF 全部載せタイムリープであると。でさらにラストシーンを最初に思いついて、うん、でそこからストーリーを作っていったということで,、うん、であとですね「うんえー、中学生日記」っていうドラマがあったじゃないですか NHKE テレでやってる、うんえーっとですね。もう終わっちゃったんですけどその中学生のある中学のクラスを舞台にしててで毎回毎回違う人が主人公になるんですよね。で、それが、ま、最後は、ま、同窓会みたいな感じになって終わるみたいなのを、え、結構やってたんですよ。その、で、1年経つと、キャストが全部入れ替わるみたいなのをやってて、で、ま、ラストシーンは、ま、そういうのも含めたいと。いうことだったんですがなんか面白いのはですねいろんなインタビューとか読むと、えー、そういうコンセプトをスタッフに説明しても全員あんまり理解できませんでしたみたいなのを言っているのが面白かったですね<笑>いやこれは確かに
1: ってなっちゃいますよね、うんうん、だって私ストーリー、うん三週もクリアして、うん、じゃあ、今からネタバレなしで、うん、あ、ネタバレありでせ解説してください。どうぞって言われても、うん、な、何から喋っていくかわかんないです、うん。
3: はい、<笑>そ
2: れこそ断片的にな<笑>りま
0: す、ねうん、なんか、大石先生がさっき言ってた<笑>ジャンプの企画、はい、編集会議で通らないっていうのも、これ、うん、実際に作る前に話を言葉で説明するのって、うん、多分不可能だ
2: と思うんですよね。不可能ですね。もう、本当に全部入りマシマシみたいな話なんで。逆に言うと、それをよくこう一,一つのパッケージにまとめたなというのもあるんです
0: けど、はいはいうん、なれこれは上谷さんか社長だから、ご利用しできたと思うんです。うん、あまあそうです
2: ねあ、うんまあ、誰か立場がちょっとでも弱い人がこれ言っても、多分通んない
0: そううでし
2: ょ予算はとか言われて終わりだと思うんですよえ、ねそ,う
1: ん、それこそ企画書とか想像もできないですね。読ん
2: んでも分かんない,と思います、うんうん
0: そうで、えっ、ー、とですね。で、最初しかも、アトラスじゃなくて違うところとや多分バンダイナムコだと思うんですけど、まあそういうとこと、ね。え
1: <笑>、そ、れわかんないですよ。わ<笑>かんな
0: いですけど、<笑>なんか BN 社って書いてあったんで、はい、なんかバンダイナムコなのかなとか思ったんですけど、まあそういう邪水をしたんですけど、なんか。神
1: のぞ知るということでね。はい
0: 。でも一応アトラスと一緒にやろうということで、でも、神谷さんを信用したアトラスもすごいですよね。なんか、うんまあ、そういう忖度をちょっとしておきますか。うんはい<笑><笑><笑>いや、でもこれすごいですよ。これ。<笑>なんか、上谷さんを信用して。だって、え、7年ぐらい待ってたっていうことですよね。その2013年にな、なんか。
1: 何年経ちましたっけ、はい、?2013 三。ちょっと数えると5、6年かな、うん、うんうん。もっとかそうそうそう。でも世に出たのが、多分オーディン・スフィアで、レイグ・ドラシルのあたりだったから。あ、
0: あ多分あじゃあもっともっと
1: そうですね。うん。いや多分こういうの作ってますよって発表したのがそそうそうに年賀状がねあってそ,うそ,うそ,うそ,うその年賀状でイラストがコンセプトアートみたいにして書かれてて少
0: なくとも6年は待ってたっていうことですよね
3: 、
0: えー、その間にアトラス時代がブレそうになったって<笑>そうなかった<笑>いやでもそこがすごいところだと思いますしで実際にこれ、まあえー、12万本売れたし、まあ、いろんな賞も、うんうん、オタク大賞以外もこれから受賞するでしょうそこがね、すごいところだと思うんですけど、うんうんえー、ここでですね、80年代事情で押さえておきたいものがあります
1: 。おう、
0: えー、ここをちょっと説明させてください
1: 。お,お願いしますはい。<笑>お
0: 願いします。まずですね、えー、OVA とロボットアニメブームというのがありました。えーうんうん、まずマクロスというのがありまして、えー、ここでですね、禁断の、えー、禁断の悪魔合体が行われます。うん<笑>はいこれはですね、美少女とロボットが、えー、悪魔合体したのがマクロスです、えーうん。これね、宮崎駿は絶対こんなのやっちゃダメだって言ってたんですよ
1: 。<笑>えー、そうなんですか
0: こんなのやったら絶対面白くなるけども、その、現実に戻れない奴らがいっぱい出てくるんで、うん、美少女とロボットアニメは絶対に合体させちゃいけないって言ってたのをやったのがマクロスです
1: 。あ、うん、そんな禁じ手だったんですね。そうなんです。そうなんです
0: でそれは、そのアニメで育った世代が、まあ俺たちのやりたいことやるんだっつってやったのがマクロスだったからなんですけど、これで、その、だってこれすごいじゃないですか。この頃、ちょうどアイドルブームがあったんですけど、80年代の。80、うんうんうんうん、年代のアイドル、まあ可愛い女の子と、俺たちの好きな80年代アニメの中の乗りン美少女と、えー、大好きな戦争とロボットという、もう全てが集まったのがマクロスですよね。うん
1: うん、全部のせい。そうで
0: す。全部のせい、うん。で、そのマクロスが、まあ、当然大ヒットしたんですけども、その後、うん、いろいろ続編を作っていくうちに、えー、確かあれだな、まあ、オーガスとか、えー、いろいろあったんですが、えー、OVA の企画、あ、最初、テレビの企画として、このメガゾーン 2-3 というのができたんですが、えー、あんまテレビの企画が通らなくて、OVA になったのが、このメガゾーン 2-3 です。そうなんですね。はい、だから、えー、結構、1時間ぐらいありましたよね。なんか、結構長めの、1時
1: 間以上あったと思います。はい。はい
0: 、で、これがですね、その、当時としては、えー、マクロスの劇場版の、えー、愛覚えていますかっていうのがあったんですけど、うん、その次ぐらいに売れたビデオソフトになりまして、この当時、ビデオ高かったんですよ。1万何千円とか、うん
1: 、そなああ、すごい、リッチ。そう
0: 。で、ちょうど、<笑> 80年代ってバブル直前ぐらいでみんなお金もあったしということで、もう死ぬほど売れました。で、えー、しかもこの話がマクロスと同じように、うん、でっかい宇宙船の中に都市があるというのをマクロスは引き継いでいるんですが、うんうん、それがその、ま、古町の夢みたいな感じで、えーうん、本当は、本当は、その宇宙船の中にある未来都市なんだけど、みんな80年代と思(笑)ってるというのが、まあ、主人公のですね、青春グラフィティとともにだんだんあらわになっていくという話になってます。で、なるほど。メガゾーン 2-3 っていうのは、その、東京23区っていう意味なんですよね、本当は。東京23 え、そういうことなんだ。気づかなかった。で、東京23区をそのまま、その宇宙で再現したのが、メガゾーン 2-3 とえーはいはいはい、いう地区で。まあでも、吉祥寺とか出てくるんですけど<笑>なんかで、えー。で、俺たちが80年代一番いい時代だと思ったのが、実はそんなことなかったというのが途中で表になります。で、それはですね、これ80年代中盤に発表されたんですけども、当時、その、自衛隊を海外に派兵するかどうかとか、あと、一応冷戦下の緊張下にあったんで、この平穏な時代が長く続かないんじゃないかみたいなことを、まあ、一応反映させたんですよ。うんうん、で、えー、つまり85年っていうのはその当時にとっての現実だったんですけど、今メガゾーン 2-3 見ると、確かにこの頃は、その30年続く不況じゃなかったし、えー、テロも起こってなかったし、うん、もう今みたいな、そのコロナ、新型コロナウイルス、進行感染症みたいなもなかったし、確かにいい時代だったなって思うという、すごい構造になってますよね。
3: へ、えー。え
1: ー私、打ち合わせの時にメガゾーン 2-3、うん、の話になって、それから翌日、メガゾーン 2-3 を見たんですよ。確かに13機兵好きなら見なきゃと思って、見たんですけど、うん、あまあ、ごめんなさい、これ本当に、もうささいなネタバレでも聞きたくないってい人はもしかしたら1分ぐらいビートにしていただいた方がいいかもしれない。<笑>あの、メガゾーン 2-3 が思った以上に、そう13機兵との共通点が多くて、はいまあ、ちょっと具体的には言わないんですけども、あ、もしかしてこんなところも影響を受けてたのかなとか、そういう風に感じるとることも多かったんですけど、あと一番衝撃的だったのか私86年生まれなんですけど、はいはい、80年代の描写が、やっぱりアニメとしてものすごい緻密に作られてるんですよね。で、確かにあの時読んでた少女漫画って、ファーストフードのバイトが超オシャレみたいになってた、みたいな。あれって80年代だ。だからだったのかとか、うん、いろんな気づきがあって、その中で、そのキャラクターの口調とかで、あ、あみぐちくんって思ってたより
3: 、<笑>そう<笑>思って
1: たより、年代意識した喋り方がまぶいじゃんとかはさすがにわかるんですけど、でもなんかバイク乗せて女の子走るとかも、あ、これって、うんまあ、イラストが 13K ってすごくキャラクターデザインが、あの、今の、こう令和の2020年のものとして、とても最新で綺麗で可愛いじゃないですか。はいうん、だからこそ、気づかなかった。あ、こんなことまで80年代だったのかっていう要素に、メガゾーンツするよ、見て、めちゃくちゃいっぱい気づいたんですよ
0: 。もう網口くんはもうその最たるもので、うん、その、はいはいはいはい、あの頃のアニメの中で描かれる。モテるチャラい男子そのままですよ、う
1: ん。いや、びっくりしました。だから、あれ、こんな。そういえばあんなことも言ってたな、みたいな風に気づけて、すごく興奮したのと、あとさっきね、マグエアさんもおっしゃってたように、その作中で今が一番いい時代かもなっていうセリフがあって、それを今私がこう、なんていうんですかね、あの、バブルが終わって生まれた世代が、こう、今コロナウイルスの影響で、お家にいながら体育座りで見ている。体育座りで。2020年みたいな感慨深いものがあるなって思いました。はい
0: 。そうなんですよ。いや、上谷ジョージさんは元ネタのことを積極的にいろんなインタビューとかで喋ってて、これも。話てます
1: ね、うん。だからこ
0: れも別に全然言ってもネタバレにならないとは思うんですけど、まあちょっと13期へ防衛機面白かった人にはぜひ見てほしいですよね。まあパート3を見る必要ないですが、1と2ぐらいはちょっと見てほしいですね。<笑>
1: え面白かったです。え面白いすあ作品として素直に面白かった、えー、<笑>そうなんですよ。はであと,はと
0: ,と見てな
2: いんで、みああぜひぜひ。あ
0: ぜひ。あとはですね、はい、まあさっきちょっと話題に出した香海明もそうなんですけども、うんうん、まあ、えー、こういった八十年代の美少女とメカの影響がまあずっと残ってるんですけどね。結局、えー、それをまあきっちり反映してるっていうのが一つあります。で、そしてですね、もう一つ大事なのはまあ少女漫画もそうなんですけど。その、この頃ですね、オカルト前世ブームってのがあったんですよ。その、ムーって今でも残ってるんですけど、うん、ムーな読者投稿欄が、私は何とかの戦士で、前世は何とかの戦士で、<笑>えー、その前世で仲間だった、戦士仲間を探してますみたいな投稿で埋まるってのがあったんです
1: よ。よあそうなんですかそうなんですめっちゃ面白そう。
0: <笑>面白くはないですよ
1: 。
0: 面白くはない。気持ちがいい気のよかった。
1: え、そうですかすごい気もかったかちょうとワクワクしちゃいましたけどで,、うん
0: 、で、それね、ワクワクするのは、つまり、普通の平凡な中学生とか高校生とかが、本当は私は特別な存在なんだと思える仕組みだったんですよ。うん
3: 、
0: 本当は前世すごかったみたいなことを個人個人で思ってて、はいはいはいはいで、しかも仲間を見つけるとそれの一応証明になるじゃないですか。はい,ういう、はい、はいはい。そういうメンヘラが投稿してたん
1: です。<笑><笑>えちょっとやめてください。そのメリハートかよ。なんかさ、それは誰しも通る道です
2: よ、たぶん。もうちょっとマイルドの、中二秒とか。<笑>中二秒。そ
0: う
3: ね、中2秒<笑>。
2: な
3: んか関川原
0: くんはすごい中二秒っぽいです
1: よね。なんか<笑>いやいやいや、ないって言うんですかもうそんな、ダメですよそ。いや、あれかっこいいじゃないですか。<笑>ダ,メすダメです、ダメです、そんな。
0: え<笑>、それで、それでですね。で、その、オカルト前世ブームっていうのが、まあ、ムーであって、それを、そのままいただいちゃったのが僕の地球が持ってっていう話で、で、これも前世の仲間と一緒に戦うっていう少女漫画だったんですけど、で、この、平凡な、えー、人間なんだけど、実は違うっていうのが、この頃は、その、まあ、オカルトだったんですが、それを SF 的に洗練させたのが、マトリックスと言っていいでしょう。
1: え<笑>急に止めましたね<笑>、はい
0: 。マトリックスは90年代なんで止めます。つまり、そのオカルトとか前世って全然仕組みがないじゃないですか。
1: はいはいはい。で
0: も、マトリックスって、実は、俺は、その、ポットの中で眠ってる、その、まあ、未来社会の人間で、ディストピアの人間で、うん、実は、世界はもう崩壊されてて、ずっとポットの中で眠ってて、夢を見させられてるんだけども、いつか覚醒して世界を救う勇者に、まあ、なるかもしれないっていうのを SF 的な理屈で説明してますよね、マトリックス。うん、でそれは、オカルトみたいなエビデンスなしではなく、まあ、その、理屈としては、一応あり得るかもしれない。<笑>その、ドラえもんの最終回とかもそうじゃないですか。実は、のび太くんは、その、事故で、ねまあまあまあ、最終回じゃないですか、ね<笑>。まあまあまあ、嘘、嘘、最終回。
2: 公認ではないです。そ
0: うです。で、トータルリコールとかもそうでしたよね。<笑>あれ、もともと、その、フリップ・ケディックの追憶送りますっていう話で、えーうんまあ、夢を見せてくれるサービスっていうところに行くと、実は本当の自分が分かったという形なんですが、うんえー、そういうような SF 的な理屈が、このオカルト全盛ブームと結びつく、結びついて、一応こう洗練されたというのが、マトリックスと言っていいでしょう。うんはい
1: ま、なるほど。まああ、一旦はこう、一旦ううは、一<笑>旦は、一旦はいはい、そうですね
0: 。はい、うんえー。そしてですね、あとですね、えー、尾道のみ三部作っていうのがあったんですが、これ80年代の新海誠と捉えてください。つまりですね。今新海誠超ブームじゃないですか。うそうですね。はい、でオタクはみんな新海誠のアニメ美少女に惚れます
1: 。
3: え？え<笑>はい、例えば
0: 、えー、天気の子天気の子の年下の先輩って出てきましたよね
1: 。うん
3: ちゃん
0: はい、あ
1: ーあれエロゲですよね。はいエロゲですエロゲで
0: す。ままま、でさら、ままま、にえー、っとその前の、えーえー、君の名はで男と女が入れ替わったじゃないですか
1: 。はい、あれ世界系ですよね。うんはい、もうああそっかそういうことか。あなる,<笑>なるほど。あそういうことか。分か,か分かった。
3: 分かったぞ。あ分かりました。な
1: るほど。ちょっと今分かりました。分かっちゃった分かっちゃ
0: ったことい。そ<笑><笑>うです。でそれを八十年代にオタクたちは経験者なんですよ。大林信彦の尾道三部作で。うん。うんで、それはまあ、まあ、転校生だったり、時をかける少女だったりとかしたんですけど、これみんなアイドルが主演してて、で、オタクたちはみんな原田友よまあ、小林は富に恋はしないですけど、原田智代や富田靖子には恋をしてたんです
1: 。<笑>その区別よくわかんないですけど、まあ、いいでしょう。はい、<笑>そう
0: なんですね。はい。で、もう、みんな、こう、鏡明あきらもそうなんですけど、みんな原田智代いいよね、いいよね、みたいなこと言ってたんですよ。うん。あガルパンいいよね、おじさんって今いるじゃないですか。あんな感じで、原田智よいいよねおじさんみたいのがいっぱいたくさんいたんです
1: 。いっぱいいたんですね。そう
0: で,す<笑>で、えー、っとですね。で、だからですね、これ、理科室と神社っていうのが出てきて、そこにタイムゲートが設置されるじゃないですか。急にうん、<笑>いや、これは急にっていうか、なぜかっていうと、はい、時をかける症状で時をかけるのはまず理科室だから。ええー、あ、そっか、はい。で、神社っていうのは、その転校生で入れ替わるのは神社だから。理由の引き継いでますね。その神社と理科室では不思議なことが起こるなるほど、定番なんですね。定番です。はい、う
1: ん。あ、なんか言われてみれば
0: 。そう、これはですね、えー、っと、まあまあ。では、時をかける少女、何回も映像化されたんで、だここでね、もうラベンダーの匂いとか、分かりやすいところを持ってこないのが、まあ。まあ、神谷譲二のバランス感覚はなんかもしないですけど、まあ、これでも一応分かりやすいは分かりやすい。というのが、まあ一応踏まえてます。この歴史を、えー。で、あとはですね、80年代 SF 洋画で、まあそのあの、B、BJ か。BJ が ET やショートサーキット。デスドロイドがターミネーター。えー、そして、えー、関ヶ原君編がトータルリコールっていうのはすごくわかりやすいんですが、一つですね、マイナーなのがありまして、それがロボジョックスです。で僕はですね、ロボジョックス大好きなんで DVD を持ってるんですが、そ、え、う、ー、
1: ですね。<笑>お、現物があるんですか現物があります
0: 。こういうやつで、これちょっとかっこいい感じのイラストなんですけど、この奥にいるのが主人公が乗る松本14号です。このロボットが、つまりですね、これはこの時期に珍しくこの大型ロボットを、その、ストップモーションアニメで動かしてたんですよね
3: 。ふん
0: ふんふんで、しかも、顔がないくて、すごく鈍重なデザインで、ただ変形もして空を飛んだりとかするんですけど、この時期に珍しいストップモーションアニメを作った、使った巧みなロボット対戦 SF 映画で、今ではパシフィックリムの前にこんなのがあったんだと言われてます。しかもこれもディストピアもので、核戦争みたいなのがあったんだけど、それでもまだ東西冷静は続いてて、え、ーなんだっけその、バトリングみたいな感じで、それぞれ東陣営と西陣営から代表ロボットを出して、それで国家の自由を決するみたいな話になってます。で、これがですね、騎兵の元ネタになってますね。あ、こっちら
3: 。
0: だからですね、僕は、はいはい、この13騎兵防衛圏アニメ化されたら、絶対にマスターグレード第一世代騎兵とか出ると思うんですよ
1: 。死、う、ぬ、ん、<笑>ほど楽しい、ね、そういう方向できますかね
0: 。<笑>楽しみだ。<笑>そうですね、ちなみに、あ
1: のー、あさっきの作品はレンタルされてないってコメントでありましたけど、はい、そうか
0: もしれないですレンタルはされてないんですが最近ですね「スティングレイ」っていう80年代のマニアックな作品を完全版ブルーレイで出すところからあっててだからこの DVD をね<笑>ブルーレイに買い替えようかどうかすごく迷ってるんですよね。
1: <笑>なるほどまあどうにかして見れる手段があるってことですねはいアマゾンで 5,000 円
0: ぐらいで売ってるんで<笑>、ま
1: あ、ありがとうございます、ま
0: あ、今買わないとすぐプレミアスいちゃいますよ
1: <笑>あなるほどすごいすごいななんかテレビショッキングかな
0: りありがとうございます<笑><笑><笑>ちょっとスティングレイのブルーレアー買っちゃいそうだなちょっとでこれもねその割といいのは脚本がジョー・ホールドマンっていう SF の,その有名な人が書いてて、うんでこのジョー・ホールドマンはそのパートスーツものでそのトップを狙いの元ネタになるなんだっけええ限りなき戦争かな,なんだっけっていうまあその元ネタのタイ,ムリタ,イムタイムリープじゃないですけどまあ時かけ戦争 SF みたいなのを書いてて、はいまあ、別にそれを意識したっていうわけじゃないんですけどこの、えー、結構名門 SF 作家が、えー、客観を書いたりしててちょっと面白かったりもします。
1: うんはい、ぜひ気になる人はね、チェックして,てください。はい。はい、
0: <笑>終わりなき戦いか。そうそう、終わりなき戦いか。で、そしてですね、えっ、ー、と、あと、まあ、さっきちょっとメガゾーン 2-3 で言った、えー、一番いい青春時代としての1985年、うん、まあ、1985年として、うん、この、えー、13期へ防衛権、時代が5つ出るんですが、その中で1985年が、うん、まあ、メインのその世界になってますよね。
1: そうですね。はい。はい、で、うん、ここに
0: 出てくる、えー、ここにですね、えー、バーチャル電脳アイドルが出てきます
1: 。出、えー、
3: た
0: 、えー。これは、時祭りイブさんです。というのは、あんあメガゾーン2スーン
1: い,い違いますよ<笑>、まあ。そうなんですけどね。<笑>はい、いや、まあそう、そうとしか見えないっていうか、はい、まあ、まあ、メガゾーン 2-3 を見ると、なるほど、そうかもって思いますけどね。この,このね
0: 、この、この、何このファーマパファ
1: ーマー縦ロー分ですかね。<笑><笑>
0: なんだろうはい、何で巻いてるんですかこれは。<笑>
1: これは、おそらく、今はなかなか使われないカーラーだと思います
3: 。カーラいわゆる
1: 、今の若い子とか、今の女性が持ってるコテあるじゃないですか。はいはい、こう、熱いやつ、このこ棒状の、はい。あれをやると、これはほぼ無理です。カーラーで巻かないとなかなかこの髪型は作れないので、やっぱりこれも80年代のそうです、ね、特有だと思います。えー、それ単
0: 純に聖子ちゃんじゃないですかねあだと思いますよ、まあ、でこのまあこのですね稲葉美幸さん、まあ、稲葉の白ウサギみたいな子から来てると思うんですけど名前は「っ、えー、と、はい、渚のバカンス」って歌うじゃないですか。そうで,す、ね、で松田聖子が「渚のマーメイド」っていうのを歌ってて、えー、あと、ねうん「殺意のバカンス」っていうのを誰かな誰かが歌ったんですね。でえっ、ー、とですねとにかく渚バカンスえー、ま、えー、はね、よく使われてたんですよ、うん。この頃のアイドルさん。あ、本田美奈
1: 子。へでそういう曲もあるんですね。はいうん
0: 、でねえー、っと、あと、多分、そういうところを意識したんじゃないかと思いますし、ベイスケープの崎本さんもそういう発注を受けて作ったんでし
1: ょう。<笑>曲調がね、また。は
0: いいかにも
2: なと
1: ことなく懐かしい、いかにもな感じで。はいはいはい、
2: えー。なんかこの辺の時代をオマージュする場合、絶対そんな感じの曲になりますもんね。はい
0: 、そうだと思います
2: 。あまちゃんとかでもなんか、渚のなんとかとか言って、<笑>そ,それそれ、それ,やそれね、全く同じ構造です。その通りです。その、オーマージュにするにはちょうどいい単語なんですよね。はい。わか
1: りやすいですよね。その、一、うんうん、つのシンボルとして、80年代らしさみたいな、
2: うん、80年代っぽいっていう。うん、はい。そうの髪型という。ち、ちなみ
1: に、マグアイアさん、ごめんなさい、お話しちゃうあの、はい。これ、コメントで延長を気にしてるコメントありますけど、すでに放送は延長されているので、はい、あの、ぬるっと延長戦に突入しているということでは間違いないです、ね。はい、そうです
0: 。ごめんなさい、僕、聞、はい、かなくて。<笑>そうです
3: 。ちょっとぬるっと延長しますよ
0: 。て
1: てすごい。完璧。<笑>いやいや、あの、皆さん、まだまだ続くで、続きますよ、はい。はい
0: 。ごめんなさい。そうです、そうです。ちょっと、すっかりもうね、時祭りイブさんのことになると、もうちょっと口がこう熱くなってしまって。<笑>その通りで
1: す。<笑>もう
0: と,にとにかく、はい
3: 、
1: なんと、林
0: 民名か時祭りイブかっていう感じだったんですよ
1: 。はい、はいはい。その
0: アニメの中のアイドルといえば。で、この、この13騎兵防衛圏では、えー、ついに林民名と時祭りイブが悪魔合体する話が
1: <笑>。また近畿のね、悪魔合体が、ね。出てき
0: まして、うん、そこもおっさんは、
1: これはもうプレイした瞬間にそう思ったんですね。はいうん、ねそうなんですよ
0: 。これが。<笑>すご
1: い声大きめだ。はい。いやいやいや
0: 。<笑>こいつ、これがやりたくて、アイドルとか出してきたなってやつ<笑><笑>これがやりたかったんだな、くっつくしょみたいな。<笑>そうなんです。<笑>まあまあまあ、まあ、それはね、ちょっと後で出すんですけど、ま,まずね、はいはいはい、あれですよ。これ、その、バニアは必ず男と女の主人公みたいな出してきて、おまあ、これ主人公13人いるんですけど、その中でも主人公、ぶた主人公みたいなのを一応男と女2人用意してて、で、この冬坂いおりさんは完全に少女漫画プラス解きかけです。遅刻遅刻って言いながら、ね、えー、ああって言って、こう、運命の人と会うと。<笑>はい。いうのも面白いし、やっぱりですね、その、三谷さんはタランティートのと同じように元ネタを積極的に明かす方針なんでこのね、うんうんうんえー「時をかけるいオり」っていう,こうちゃんとねこう名前もつけてます、うん、イベントうそうですねち
1: ゃんとこのショータイトルというか,かチャプタータイトルも、うんまあ
0: 、元ネタをちゃんと踏まえてますね。そ,、はいえー、そしてですね、えー、あとですね男版の主人公は、えー、これはネタバレをネタバレじゃないように話すんですけど。えっ、ー、とですね、その、オーディンスフィアーの時に、その、まあ、ハムレット、あまあ、シイクスピアをちゃんと調べたっていうのもあると思うんですけど、その、王様にしか見えない幽霊っていうのがいるんですよ。はい。特にハムレットも、仙台ハムレットとか、リア王も、その、幽霊がすごく重要な役割を果たしますよね。で、それは、その、王としての責任みたいなのを、この幽霊というキャラクターで表しているんですが、えー、ここでそういうのもね、ちゃんと構造として持ってきてて、しかもこれが、えー、タイムリープものもしくは生まれ変わりものとしてがいい形で使われてますね
3: 。な
1: るほど。つまり
0: ハムレット、先代ハムレット王の幽霊を見るじゃないですか
1: 。はいは
0: いはいはい、はいうん。まあ、ここは、この後言うとちょっとネタバレになるんで言わないんですけど、うんえー、これがこの二人の主人公ですごくいい感じで使われてます。
1: うもうコメントがねもう,もう大丈夫だよもう言えよみたいな、ね、<笑>感じになってますけどね<笑>、はい、あのーうん本当に今まあまあい
0: いいいそれを踏まえてプレイしてくるとあっって分かってもらえると<笑>ま
1: あ確かに大ですねこれぐらいのねそのニュアンスで押さえてるの方がいいかもしれないですねううです、うん
0: 、あとはですね薬師寺編は「魔法少女と」とあと「柳沢君は飛んだカップル」っていうのがあったんですけどそれを意識してるって,ってップあでもねあの同性漫画があるんですトンダカップルっていう。
1: カップルが同棲している漫画ですかそう
0: です。そうです
1: 。で、す
0: ごいのは、これド、トンダカップルが4作目まで作られてて、トンダカップル21までできてるんです。21世紀になった、つまり、ね、これ80年代の漫画なんですけど、その4作目がトンダカップル21っていうのがあって、すっかりおじさんとおばさんになった2人がまた出会うみたいな話をやったりとかしてるんですよ。おう続い
1: ていくってことですね続いていくんですか、はい、はいはい。
0: まあ、それを意識してるかどうかわかんないんですけど、まあ、最初の飛んだカップルは意識してるし、た分薬師寺さんは薬師丸ひろこから名前をつけてるんじゃないかと思いますね。あ薬師寺
2: その、猫出るから、夏への扉とかじゃないのかなと思ったん
0: ですけ、はい、や、僕は、それもね、それもあると思いますね。はい。猫っていうのはい。その、自分の愛連政府として、まあ、有名な夏への扉っていう、うんえー、冷凍睡眠プラスタイムトラベルものがあって、うんうん、もうそれもまあちょっと意識してるのかなとも思いますね
2: 。うんあまあ、最近だと魔法少女で猫がどうこうするっていうのは、バドカカマギカも
0: あるのかなとは思でますけど、はいうすねうん、まあちょっとそういう要素がいろいろ入ってて、うんうん、薬師編、面白いですよね、うん、
1: そうですね。うんやっぱり役指示編は特に一番最初の1話っていうのかな1エピソードプロローグかから話が一気に動くっていうところが面白いですよね、はいうんうんうん、一気に進めやすいというか
0: 、はい、特にこの13人の話が全部そのプロットとして全部違うものを採用してて、えー、それが、うん、時々絡み合うのがもう本当に見事なんですけど、えー、だからですねその違うだから結構交互にプレイしたくなりませんその
1: いや、うん、え、これでも交互にプレイするようにできてますよね。まあ、交互
0: にプレイしてもいいし
1: 、その特権まで
0: 一人で進めた後、はいはいはい、もう一回進めてもいいし、みたいな感じで、そこがね、すごい自由になってるじゃないですか
1: 。はい、は,いはいは
0: いはい。そこがね、このゲームのすごく面白い構造だと思うんですけど、で、それによって、うん、多分、その、プレイ結、結局これ、本当は、その、一本道じゃないですか。こういうふうに、ローチャートいっぱい出てきますけど、はいはいはい、実際はこれ一本道ですよね。その
3: 、<笑>
0: でも、プレイする、その13人をプレイする順番で、その、えー、各プレイヤーの心に残る話っていうのは、ちょっとずつ違ってくるっていうのが、割と面白いところだと、うん。い
1: や、これが私一番この作品の好きなところで、うん、あの、キャラクターの見え方も、誰を先に進めるかで全然違うんですよね。うん、いや、本当で
0: すよね。うん、う
1: そう。私あと、私、何週かしたので、思ったことなんですけど、その自分が一周目の時に、この謎を先に知ってしまって
3: 、A さんのシナリオを
1: 見た時と、はいはいはい、その謎を知らないまま A さんのシナリオを見た時、全然印象が違うっていうこと
0: 最初は何言ってんのか全くわかんないんだけれども、うん、もう一回プレイすると、はい、あれこの猫ちゃんとしたこと言ってんじゃんみたいなやつですよ、ね。<笑>そうそうそう。いろ
1: いろ自分の中で、<笑>あのー、線、点と線が線になるんですけど、どっから線になるか分かんないですよ。もう無数に点が散りばめられていて、その、どっからでも線になり得るっていうところがミソで、なんで、あの、個人的にはなんですけど、これちょっとぜひあの、プレイした皆さんにもお聞きしたいんですけど、個人的には一周目の謎の明かされ方が一番しっくりして、やっぱ一番最初の体験なんで、その、最初の誰々編から、この大きな物語の謎を知ってしまったって、そっから他の子を見たときに、うん、そうだよね、そうだよねってなった。ただ2周目で全然違うところから進めたときに、なんか違和感があったりとかしたんですよ。な,なんか、わかりますこの感じ。<笑>その1周目が私の中で静止になっていて、<笑>その<笑>
3: 、ここか
1: らここに行くっていうのが一番気持ちいいってなっちゃったんですね。
0: その、プレイ2回目は、パラレルワールドみたいに見えちゃうっていうことですか、うん
1: うん、そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです。なんかでも、これ折り込み
0: 、これのゲーム、それよも折り込み済みで作ってるじゃないですか。はい、だから、うん、な何周目何周目みたいなのを、このゲームの中でもちょっと行ったりとかしてるじゃないですか
3: 。
0: はいはいはいはい、はい。そこはね、すごくうまくできてるところだと思います
3: 。うん
0: うんうんうん、つまりう、ね、ゲームの中の何周目とぼ、自分たちがプレイしてる何周目っていうのが、なんかちょっと似通ってくる感じじゃないですか。
1: うんあー分かりました、うんなるほど。なんで結構キャラクターの印象も誰へんからやったっていうのでだいぶ変わってきて,きてる気がしますよね。そう、ね、うんうん
0: 、そうなんですよそうそうそれこそ
1: 多分最初に 100% にしたからキャラって結構思い入れ増しません
2: 、はい、ああ。そうそういう誰だったっけな
1: 。誰からやりました誰へんが一番最初に100になりましたなんか、ね、俺
2: 順番は大まかにあるんですよねなんかこのキャラだけはやっ、はい、ずっとならないとか
1: ます、ね、なんか
0: 剛と蓮也だけその全部風呂敷を畳む役になってるみたいな感じでなんだろうでそのなっちゃん編が一つそのターニングポイントになってる、うん、なっちゃん編と三浦編が。
3: そうで
0: すね。うん、で、僕は冬坂よりをさ一番最初に終わらせたんですけど。あ、あももそうです。あ、じゃあ、大体もうみんな女な,なんだ。はい。うん、そ,っそ
3: っか、そうか
0: 。あ、でも重労編が最初っていう人もいる
3: 。重労編最初だったあ,あ、そっか、でも
0: 、そっか、その、ああ、そうですね、そういうプレイもでき、可能ですもんね。ああふんふんふん。なるほど。じゃあ、えー、あとですねこれ続きますが、えーはい、なぜオタクはスケバンテクが好きなのかっていうのがあります。<笑>えー、これはですねその手を手ぬ手抜きグローブっていうのがあるじゃないですか
1: 。あ、う、あ、んうん、指指抜きグローブか。うん、
0: 指これはですねスケバンテクか宇宙刑事しかつけていけないんです。あ<笑>そ
2: うな
3: んですだ
1: 、ね。そういうもボなんですね。<笑>なるほ
0: ど。えー、でえー、っとですねあのー、推理小説作家で。いるじゃないですか。あの和服に指抜きグローブつけてる人。なんだっけ。<笑>和服なんかね和服なのに指抜きグローブつけてるあの水水泳選手じゃないやあの水木しげるとすごく仲のいい人がいるんですよ。なんだっけ。あ、そ
1: うなんですね。<笑>特定の方がいらっしゃる。京国くん
0: 、京国さん。京
1: 強国な読んじゃいけないコメントかと思った。<笑>いいんですね、うん。なるほどね
0: 。はい。あの人は、えー、この八十年代のこの指抜きグローブのカッコ良さっていうのが頭の中に残ってる人だとお考えくださ
1: い。あ、はあ、いはい、なるほど。指抜きグローブフェチリズムみたいなところが、
0: はあ。指抜きグローブをつけてる俺カッコいいみたいなのがあるんです。
1: う、はいはい、えちなみにお二人を指抜きグローブがつけてる方が好きってわけではないんですよね。
2: ああでもなんかそのかかっこよさみたいなのはちょっとわかりますよ。そのメリケンサックかっこいいみたいな。そうそうそう。ああ、なるほど
1: 、なるほど。
2: <笑>もうまさに。なんかか肩、その袖がギザギザなのかっこいいみたいな。はい、なん
3: か、ヒ<笑>
2: ューガ君みたいな。<笑>そう、それ系の
0: 良さは。いや、もうそんなとないですあのー、なんだろう、八十年代の不良の、漫画の不良の格好こよさみたいな感じかな。うんうんうんうん、で、特にそのスケバンデカは、そのキルラキルっていうアニメがあったじゃないですか。はい、はい。もうあれでも、まあ、スケバンデカ大好きみたいなのがもう全面に溢れてて、で、ちょっと歴史を言うと
3: 、<笑> 70
0: 年代に東映でスケバン映画ブームっていうのがあったんですよ。はい。あでそっから助手ソリができて、で、さらにそれをテレビでやろうかっていうことになって、スケバンデカっていうのができたんですよね。だから、その、親、<笑>親が、えー。なんだっけ、親が犯罪者で、それ脅迫されて女子高生が戦わざるを得ないみたいなのは、うん、ちょっと女子をと誘いとかから続いてるんですけど、で、女子誘いも、えー、たまに、その、革のぴったりしたスーツに身を包んで戦ったりとかしましたがで、それが親切なクムジャさんとかに行ったりもするんですけど、あのー、冬、いや、今、えー、森村先生だ。森村先生の、あの、ぴったりしたタイトカースーツ姿っていうのも、うん、この、えー、東映のスケバモノみたいなのから実は来てる流れでもあるんですよね、うん、ああ、あの
1: ムチムチな感じですね,ですですねで、うん、で
0: 今ほら AV で潜入捜査官ものっていっぱいあるじゃないですか
1: <笑>で当たり前なように言われたんですけど、ちょっと、ちょっと存じ上げない。AV 女
0: 優なら誰もが一度はやると言われる、その、ものがいっぱいあって、まあ、霊すくいものがあり、<笑>えー、ナースすくいものがあり、<笑>そして潜入捜査官ものっていうのがあるんですけど、で、だからね、もうあれは AV じゃなくて、70年代東映つけばものから来てるんだろうと、まあ、ご理解していただければ。そうですね。<笑>す
1: ね<笑><笑>だって、だってよ、みんな<笑>、うん
0: 。そう、
1: そうなんだね。
0: いや、これね、ねあと、高宮由紀は、あの座るときに、ちゃんとウンチングスタイルで座るっていうのをね、うん、ポイントが高い。う
1: ん、ヤンキー座りしてくれるんですよね
0: 。はいうん、そうなんですよ。そうかそう名前も、浅見麻生と。斉藤由紀ですから、ね。そうです
1: 。ね、うん、いろいろ共通点あります、ね。それこそ、うん、あの声優の小清水亜美さんもね。うん、やっぱり、そこを意識したキャスティングなんじゃないかなと思う、うん
0: 。ああ、そうですね。大、う、層、ん、そうですよ。ね、す声優がえ福山潤がねちょっとまあいいかな。<笑><笑>あとですね。何ですなんですか。あと、はいはい、あとなんで親オタクは綾波レイがそんなに好きなのかみたいなのも。綾波レイは80年代じゃないんですけど、もう出さざるを得なかったとう、はい、いうことだと思いま
1: す。どうなんでだと思いますか。
0: もうもう好きだからでし
1: ょ。あもう理由がシンプルだった。<笑>
0: で,ね、あでも最初でも13騎兵その
2: エヴァンゲリオンを思い浮かべましたけどね。はい。本当に最初の最初は。あのーあ、ポ
1: ット
0: で、うん、ポットっていうか。わ,けわかんないものが襲ってくるっていう。あとコクビットの登場スタイルも完全にエヴァンゲリオンを意識してますよね。うんうん、
1: そうですよね、うん。エントリープラグみたいなものに近いですよね。うんはいうんうん、そうな
0: んです。あとあれか、あのー、これはネタバレじゃないと思うんですけど「エヴァンゲリオン」って一応お母さんとかが「エヴァンゲリオン」の中に入ってるって話じゃないですか。ああはい
3: 、一応そ
0: れも踏まえてますよね。はいはいはい、つまりそれって「うん、マジンガー Z」とか「そのガンダム」とかはお父さんが作ったっていう設定なんですよ。うん、へでそうなんで,す、ねはいはい、でお父さん科学者のお父さんが、まあ、作ったり開発に参加したのが「マジンガー Z」だったり「ガンダムで」でそれをさらに進めて、うん、お母さんが入ってるっていうのが「エヴァンゲリオン」なんですよね。
1: <笑><笑>でそ
0: こを一応踏まえてる感じですよね
1: 。ああ、それを言われてみて気づきました。確かに、なるほど。で、<笑>え
0: っとですね、で、あと、なぜオタクが時陰が好きなのかっていうのは<笑>その、さっき言ったんですけど、で、これね、冬村編も時陰なんですけど、あ、冬坂か、冬坂編も、バサッとた。冬坂編も時陰なんですけど、この尾形編がですね、えー、っと、はい、時をかける少女の原作があって、<笑>それはですね、その、うん、まあ、主人公が、主人公の和代か、和代ちゃんが、いろいろ、その、変なことが起こるんだけど、それは未来人のソゴル卿っていうのが、自分が大事故にあら、合わないように、時を巻き戻し、助けてくれていたっていうお話なんですよね。うん
3: 、で、うんうんうん、この小
0: 型編は、その、ソごル卿から見た時かけみたいな形になってるかと思えば、えー、ミッションエイトミニッツだったみたいな話、うんあ。ですよね。
1: はいうん、ですよね。わあ、すご
0: く面白かったですね
1: 。やっぱそこですよね。うん、結構まんま。形は一緒で、はい、私はテンション上がりましたね。はい
0: はいうん、えーうん、そうそう、で、それも面白いんですけど、あと。その細田守る版の時かけも、ちょ、ちょっと同じような構造になってますよね。まあ、その、うんえー、ミッションエイトミニッツほどじゃないんですけど、うん、タイムリープを繰り返して、なんとか大事な人を救うみたいな。感じで、えー、で、さらに
2: 、そう,ですあー<笑><笑>そうい
0: う感じで、時をかける少女を何回も変形させて使ってるっていうのが面白いとこです。うんえー、そしてですね、なんでオタクは老女と幼女が好きなのかっていうのがあります。<笑>で、これはですね、その、これネ
1: タバレじゃないですか、えーま、まだ大丈夫です。ま
0: だ大丈夫ですよ。えー、つまりですね、おっさんと養女が付き合うっていうのがいっぱいあります。
3: うん、ああいっぱいある<笑>あ
0: !3 カップル、3カップルあります。四之の目と井、はい、えー、そしてですねあ、これこ
1: れさ、さらっと出たばれですよ。あすねはい、<笑>これね、ちょっと注釈入れていきましょうね。はい
0: はい、で、あとですね、あれちょっと画像が後ろにいっちゃったな。あとですね、あと、なんか幼稚園児も出,出てきますね。<笑>あ、ちょっとね、ちょっと画像がなくなったんですけど、まあいいや、あと幼稚園児で大人みたいな言葉をしゃべるキャラクターが出てくるじゃないですか
3: 。
1: そうあまあ、名前言ってるのかわからないですけど、まあ、はい、はい、そうです。まあ、あれっ
0: て、もうオタクはみんな大好きじゃないですか。
1: これは、確かに、あのキャラはいわゆるロリババアは、ね。そうです,うです,うですう。お
0: っしゃる通りです。も、は、う、いはいはい、もうこんなの好きなものだらけですよ、オタクが。<笑><あの><笑>もうこんなの抵抗できないです。もう、もう、もう、もう、されサレンダー,ンダー<笑>だからか、この、このゲームヒットするのもすごいよくわかりますね
1: 。いや、うん、しかもなんか、あの、構造的にロリバーバーだと思ってない人がロリバーバーっていう瞬間が、やっぱ私、一番限るんですよね。わ、はい、かります
0: 。わかりますよ<笑><笑>本当そうですよ<笑>うんうん、うん
1: 。
3: そうなんですよね
0: で。あとですね、ひじやまくん編がですね、えー、これは、神、えー、谷さんがもうと公言してるんですけどとっても土方くんと伊賀の樺丸をもとにしたと言ってます。はい、でこのとってもそれ
1: は漫画なんでしょうか漫
0: 画です。サンデーに連載されてた鈴宮先生という女性漫画家が描いた漫画で,でこれはですね、はい、キャラの名前がみんなその新選組をもとにしてるんです。だから、あ
1: 、らひじかた、
0: はい、ひじかたくんあ、ひじ
1: かたさん。ひじか
0: たくんと、沖野くんってのが、あ、沖田くんってのが出てきます。沖田
1: くん。沖田くん。そこ
3: からんだ
0: 。そうです。で、先生が近藤先生です。近藤勇先生です。近藤勇。で、別クラスの先生に、えー、かもの長明先生が
1: 。うん、<笑><笑>なんであ、芹沢先生か。芹沢
0: 先生。いや、だ別動態だからじゃないですか。
1: <笑>で、後輩、後
0: 輩に、長倉新八とか持ってきます
1: 。もう何でもありです、ね。<笑>はい。も
0: でもありです。すごいのは、もう一度目から、ひじかたくんは沖田くんに振り回されっぱなしな
3: んです。あ、うん、その構図も、あそ,ううそうですなるほ
0: ど。で、沖田くん、で、ひじかたくんは別に、その、えー、ひじかたくんは多分、女も好きなんだけど、沖田くんのことも結構好きで、沖田くんが女の子と付き合うと、うん、お前女と付き合ってんのかってこう,こう説明をったりもしますが、うんえー、最後には、えー、なんかまるで作者みたいな女の子とカップルになったり結婚したりもしますが、うんまあ、男と女も好きな人です。うん、で、このセリフ回しというか、<笑>そうです、出てきます。あだ出てくるっていうか、最後に、まあこのキャラは自分を意識しましたみたいなのを一番最後に言ってるんですけど、えーえー、っとですね、すごいのがですね、この肘方くんの喋り方が、もう肘山くんそっくりなんですよ
1: 。ああ、やっぱ読まなきゃな、なんか焼きそばパンと焼きそばが関連してるぐらいのことしか私知識がなかったんですけど、はいあ。それは、それはイワンの
0: カバマルで、イワンのカバマルもそ,、ね、その女性漫画が書くんですけど、イワンのカバマルとにかく何か食いたいんですよね。は
1: い、は
3: いはい。
0: で、焼きそばが大好きなんで。うんうんうん、そこから焼きそばパンが、まあ、来たということになってますがどっちかっいうと影響大きいのは土方くんと沖田くんの関係性が土山くんと沖野くんに完全に反映されてて、うん、でまあそこがねいいですね。であと
1: あー見たい
0: しゃべり方がそんなねその1945年の人とはいえど「なぬ」とか言わないと思うんですよ。
1: <笑>あそまあ確かに言われてみればそっか、そうですね、うん
0: 。で、しかもこの十三期衛防衛権って結構その殺伐、この設定とか、その、うん、あと戦闘シーンとかすごい殺伐としてくる、殺伐としてくるんですけど、ひじやまくんだけはめっちゃいいじゃないですか。<笑>なん
1: か確かファミ通さんかなんかの何編が一番好きでした<笑>みたいなアンケートで、一、うん、位取ったんですよね。ああ、それ
0: はよくわかりますよ。そ
1: う、やっぱりあの全体的にまあ対地球対人類だったりっていう話になってくるときに、日、うん、山くん編がすごく癒しになるという,う。そう、日山くんが癒
0: し、そう、そうなん
1: ですよね。よ
0: ねうん。日山くんがこの十三機生防衛圏で一番のアイドルみたいな感じになってますよね。
1: 確かに女性キャラよよりもある意味アイドルですよ、ね、そうそう女性キャラは
0: みんな重いものを背負ってるんですけどひじやまくんは男と女を追いかけてるだけみたいな、うん、あだ
1: って焼きそばパンを追いか
0: けてるだけみたいなのがいいですよね。
1: <笑>確かに可愛愛らしい愛嬌がありますよね、うん、
0: そうだからそのこのゲームプレイしてて楽しいのはキャラクターがみんな魅力的だっていうのもあるんですけどだからちょっとこれアニメ化されたらひじやまくんねちょっとドキドキしますよね。えどういう意味で<笑>アニメ化して声優とか変わったら多分炎上しますよ、う
1: ん、まあまあまあまあまあまあそういうよくある形ですよね。そうよでで
0: すうん。そうなんですよであとかえー、あとですね、えー、ちょっとであと「木更木編」は「サバイバルと漂流教室」っていうのが一応、うん、まあ元にはなってると思うんですが、うんうん、えー、っとですねまあそういえば漂流教室もそのまあ大林監督だったなとか思うんですが。えー、ちょっと、これ元ネタかどうかわかんないんですけど、火の鳥でロビタっていうのがいるじゃないですか。
1: うん。はい。火の鳥そこまで覚えてないあ、本当ですか
0: あのね、火の鳥の何年だったかな、はい、あの、えー、でもこれは80年代じゃないんですよね。だからね、どうなのかなとか思うんですけど、でも、えー、これ、これネタ、ネタバレしない方がいいのかな
1: 。あ,のーあ、でも多分注釈を入れればいいいで
0: すか、ね、<笑>はい。<笑>つまり、あじゃあち、ちょっと今からちょっとだけネタバレしますけど、1分だけネタバレしますけど、はい、これ、その、まあ、中に三浦が入ってるんですが、その、三浦のことをカタカナで三浦って呼ぶじゃないですか。はい。で、それって、その、火の鳥で、えー、な、何変化ちょっと今思い出せないんですが、えー、ロボットが人間に見えて、で、人間が、えー、変な無機物みたいに見える症状になった、えー、人っていうのが現れてい現れるんですよ、まあ、そういうのが主役の話があって、でその人がどんどんどんどん、その、ロボットになっていく、ロボットに意識が移されるっていう話があるんですよね。で、ロビタっていうロボットが、火の鳥もですね、火の鳥も、その、いろんな主人公が、それぞれの年代ごとに違う話をやっていくって話なんですけども、ロビタっていうロボットがいろんなところに出てきて、で、ロビタの正体っていうのが、中に人間の、えー、記憶が入ったロボットだったっていうのが、後で分かってくるっていう構造になってるんですよね。で、えー、ちょっと構造としては実は似通ってるんですが、でも火の鳥は70年代だしなとか思って、ちょっとそこら辺がね、本当に上谷さんが火の鳥のロビットを元にしたかどうかっていうのが僕はよく分かってないところなんですけど、ちょっとそこを思い出したりもしました。はいはいはいはい、ただデザインは完全にショートサーキッショートサーキットを元に出してます
1: 。そっか。マグラヤさんは、13期編のその元ネタのいは基本的にに年代に集約されててるっうす,そうです,そうです例えばさっきあの大井さんがおっしゃってたようなマドカマギカとかは、はい、それ以降だったりするむしろめちゃくちゃ最近なわけでまあそれは
0: その流行、はい、流行っていうかその抑えるべきものを抑えるっていう形なんるほで
1: ただまあ要素として中心になっているのが80年代の時にちゃんとこ,うこだわりを持って集約されてるってことですよね。はいはいはい、そう思いましたねな、うんはあうんうん、なるほどなるほほどど、うん、っていう観点から言うと確かにこの火の鳥っていうところはどうなんでしょう、ね、ちょっと
0: 違ね。でなんかねそこは分かんなかったりもしますね。うんうんうんうん、まあそこは僕の妄想なんですが、えー、あとですね、うん、えー、とこれう、えー、ここでえー、っとですねつまり、えーまあ、戦闘シミュレーションゲームのパートがあってその、えー、2ステージ目の最終戦が完全にマクロスの愛が流れるようになってます
3: 。マクロスこれはね結
1: 構あのそそもそもまあ、ちょすいませんネタバレですけど最終的にこう曲の中で歌いながら歌を聴きながらか戦うとかも含めてすごく、うんね、私マクロスそんな詳しいわけじゃないんですけどマクロスっぽさ
3: を
0: マクロスはこの歌を歌えば敵がその弱体化するっていうことで歌ってるんですけど、はい、ここで無理やりひねり出した。<笑>いい<笑>君が(笑)いる間歌を聴かせてくれ。あ
1: あそうそうそう確かに、まあこ、ここで結構、いきなりで私はちょっとびっくりしましたけど、うんはい、あなるほど、そうきたか
0: 、そうなるんかこれがやりたいから、お前、デビュアイドルとか出しただろうってやつです。
1: <笑><笑>なるほど、これねってなりましたよね、やっぱね。はい、そうなんで
0: ,すよ、うん、でも実
2: 際、戦闘中、その歌が流れて、すごいテンションが上がりましたけど、上がらないわけないじゃないですか、こんなの<笑>。すごくいい演出だなと思いました。うん、
1: いい演出ででしたね、うんうん
3: 、
0: そうなんですよで、まあ、ここがね、もう、上谷常治がやりたいことをやったシーンだと思うんですけど、あとですね、うん、その、まあ、さっきですね、その前世ブーム、生まれ変わりブームみたいなのを SF 的に洗練したのが、そのマトリックスだという話をしたんですが、えー、この13期へ防衛権では、クローンとナノマシン記憶移植で、そこら辺も説明してます。えー、そしてですね、えー、ただですね、ここちょっと面白かったのが、このナノマシンのデザインが、そのウイルスファージそのままのデザインなんですよね。でそれはナノマシンの、まあ、最初期の説明がまるでウイルスのような形でその文章を操るみたいなことがあって、一つのその想像図としてウイルスファージを元にしたナノマシンを作ったんですけど、まあ多分その説明図、古い説明図を見てナノマシンのデザインをこのウイルスファージタイプにしたと思うんですけど、えー、ちょっとここからネタバレをしてもいいですかね大丈夫かな
1: はい、大丈夫です。大丈夫か
0: なはいあ。ウイルスファージはですね、はい、その細胞にウイルスが感染するタイプのウイルスがいます。あ、細胞じゃない、細菌。細菌に感染するタイプのウイルスがいて、それは、えーうん、結構
3: 、
0: えーえー、分子生物学的にトピックだったんですが、例えばコロナウイルスってこんな形じゃないじゃないですか
3: 。う
0: ん。うん、あでも、細菌、に感染するウイルスっていうのはこういう注射器を下に備えた形をしてるんですよねで、ちゃんと足を持っててこの足で細菌の膜に取り付きます、うん、で、これは電子顕微鏡でこの形がわかった時に衝撃的でもしナノマシン作るならばこういう形にしたいなみたいな最初の想像図があったんですよで、それでですねナノマシン戦争っていうのがこの後起こるじゃないですかそれで人類絶滅するっていう話になるじゃないですか、はいあこの十三規衛防衛権の中ではあ、うんうん、あ今ネタバレですよそ,のです、ねでははい、それって、まあ、別にね、うん、このちょっと今の現実とはちょっと符合するのがなんか面白いなと思いました、うんうんうん、なるほど
1: ,なるほどすごいあのえすっごいごめんなさい今更なことを聞いてもいいですかはい一応博士部は
3: 持
0: ってますはい。
1: だからこういうことが、そうです、お詳しいんですね。そうです,うですねそです。そういうことなんですねす。本当、本当
0: に、本業です、本業です。です
1: それはそれは失礼いたしました。そうだったんですかごめんなさい。そうだったんだ。なるほど。今、なんでそんなことご存知なんだろうって思って、ちょっとびっくりでしたな。
2: なんかコスプレしてるだけの人かと思っ<笑>て。<笑>ごめんなさい。違う
1: んです、違うんです、違うんです。えー、本当にすいません。そっか。そういうことだったんですね。失礼しました。いや、まあ、これは
0: 多分その、このイラスト描くときに古いタイプのナノマシンの想像図を見て描いたからだと思うんですけども、その、ちょっとここら辺が今の現実と符合してるのが、ちょっと面白いなと思いましたね。はぁ、あ、なるほど。で、あとですね、地下300メートルにある円盤っていうのは、普通に考えたら、優勢からの物体、優勢よりの物体 X かなまあ、優勢からかなその、えー、まあ、リメされた方ののからの物体 x だと思うんですけどもちょっと面白いのはあの僕たちその DVD ソフトとかブルーレイソフトのことを円盤って呼ぶじゃないですか
3: 。はい。は
0: で、はい、円盤にアクセスしてデータを引き出すとか言うじゃないですか。ああ。ちょっとなんか,そこ,そ,ううことかそこら辺のニュアンスが面白いですよね。
1: どう,どういうことですかつまり、私が分かってな
0: い。つまりですね、この円盤っていうのは、<笑>はい、その、都市の地下にあって、そこでいろいろやってるっていうことなんですけど、はい、そこからいろいろデータを引き出したりとかするじゃないですか。
3: はい、そ
0: れって、はい、この13機兵防衛権が DVD とかブルーレイとかに収まっている80年代コンテンツみたいにアクセスして、データを引き出して作品を作ってるっていうのを、ちょっと、まあ構造、まあ深読みなんですけど、ちょっと構造都市に通ってなと思いました。はいはいはい
1: あああまあ
0: でもこれはね、まあ、ただ深読みしてるだけで本当かどうか分かんないですけど普
1: 通に考えた
0: らその北極じゃない南極か南極の氷の下に円盤があってそこから怪物が出てくるみたいな、うん、その優勢よりの物体 X をもとにしてるって考えた方が自然なんですけど、えー、でそしてですね、えー、面白いのはですねえー、この、完全に、その、2001年宇宙の旅のチャレンジャー号と、2001年宇宙の旅のラストのスターベイビーが出てきて、で、うん、これはですね、楽だから、オマージュしてるわけじゃないと思うんですよ。うん、つまり、これは、そのですね、その、まあ、最後、中学生日記の同窓会みたいなことにもなるし、ちょっと猛烈大人帝国みたいな圧倒的なノスタルジーにどう対抗するかみたいな話になると思うんですよね。この話って、その2025年とか2040あ、2065年とか未来世界を舞台にしててもものすごいノスタルジーがあるじゃないですか。未来なのにノスタルジーのある世界っていうのを描いてて、で、そこからどう抜け出すかみたいな話になってくるんで、それは構造としては猛烈大人帝国と同じだと思うんですよ。つまり、猛烈大人帝国は70年代の、その、万格とか高度成長期みたいな懐かしいものに対して、大人になった俺たちはどう抵抗するかって話だったんですけど、この話は上谷さんがすごく懐かしい、キラキラしたものが詰まってると思う80年代の成分が全部入ってて、で、それを、そっからどう新しいものをこう作り出していくかみたいな話だと思うんですよね。最後そういう話でまとまると思ってて、だからこのチャレンジャー号を元にした宇宙船のイラストが、まあ、そのアーカイブに出てくるのは、その、そういう形でどうにか進化していかなきゃいけないんだということだと思いますし、これはこれを宇宙船が箱舟計画ってわけじゃないんですけど、バニアウェアっていうのはそういう 2D グラフィックをいっぱい使ったコンテンツを箱舟としてどう残していくかみたいなものとして、その会社を作ってて、で、それが、この貴兵にちょっと反映されてるのかなともう思いましたね
3: 、えー
0: 。という理解をするとなんかこの話すごく面白いと思いますしえっ、ー、とですね、うん、で最後、えー、もういいかネタバレをしてもその,
1: 、はいあのうん、皆さんご理解いただいてると思いますよ。最後で
0: すね、はい、オリジナルの森村博士っていうのが出てくるじゃないですか。うん、はい、はいで、それが、その、宮子ちゃんっていう15人の中に含まれないんだけれども、まあ、え、木更木も冬坂も友達とすごくして、大事にしてる、その宮子っていうのが、その、養女になった、その、森村先生をすごい守ろうとするじゃないですか。(笑)そこで森村先生がちょっと本意しますよね。森村博士か。森村博士が、今まで人類に絶望してた森村博士が、そこでちょっと本意して、まあ、もしかして人類に先があるかもしれないということを思うんですけど、それはちゃんとその肉体もあって魂もあった15人ではなく、完全に AI だけの存在だった都に心を揺り、動かされるっていうのが、これはその、例えば、創作物、完全な創作物だったり、えー、完全なその複製物である作品に対して心を動かされるっていうのが、まあ、えー、そういう人もいるんじゃないかというのが、この、えー、クリエイターとしての神谷さんの原点にあるからだと思ったんですけどね
1: 。は、はい、あ、そういう解釈、うん。あのシーンが僕は一番
0: 感動したんですけど。いい
1: ねうん、あ、あれいいシーンでしたよね。はい、うん、うんという話で
0: まとめるといいかなと
1: 思います、うん。美和子がどう絡んでくるかって私ずっと警戒してて、あのあ悪人になるじゃな、私は、うんうん、いや、そうなんですよ。あの、まあ、美和子の正体というか、美和子は実はその生身の人間ではないんだよってことが分か、わかってからも、もうずっと、でも、それにしては、その、やたらと登場人物たちに絡んでいるし、うん、るあの、もしかしてね、もう本当に最後の最後に、なんか、めちゃめちゃ黒い顔をして、あバケちゃしょうがねえられてる感じにそういうキャラがいっ
0: ぱい出てきましたもんね。
1: そうそう、なるかなって思って、結構最後まで、いや、もう騙されねえぞ、騙されねえぞって思ってたんですよ。<笑>そしたら、最後あの、うん、めちゃくちゃいいシーンで、うん活躍してくれて、今まで戦っててごめんなってなりまし
0: た<笑>、はい。いいですよね。で、あれがあると、なんか最後の同窓会シーンもうち,ょちょっと泣けちゃうじゃないですか。あ,もう、うんうん、あれは良かったな
3: 、うんうんうん。いや、だか
0: ら、つまり、その80年代の、その今までやって、今までいろんなサブカルチャーで出てきたことが、いっぱい繰り返しているんですが、ここだ、まあ、ここに、その上谷さんの、一番やりたいことっていうのが入ってんのかなと思いましたね。うん、なるほど
2: 。こう創作物はこう、あ、響くってことですね。そう
0: ですね、まあ、ねうん、というわけで、頑張ってクリアした回がありましたね。なんかそうね<笑><笑><笑>、うん、そうなんです、で、ええー、それでですね。あ、じゃ、ネタバレはここまでで、で、まあ、まあ、思うとアニメ化待ったなしだと思うんですが。<笑>どうなんですか、はい、でもさっき声優の話でいろいろ言いかけたと思うんですが
1: <笑>
0: はいはいはい福山潤とこれまんまじゃんとか思ったんですけど
1: <笑>まああのもともと福山さんが演じられてる別の作品のキャラクターとかとね、うんうん、こうイメージが近いところは確かにありましたよねうんあとはんだっけ個人的には種崎厚美さんがすごくいいなと思いましたねお芝居としては、うん、あの種崎厚美さんのウィスパーボイスと言っていいんでしょうか。ちょっと儚げな、でもまっすぐな女の子の演技がとっても好きで、うんうん、うん、可愛かったな。あとこれ
0: 、やっぱり話の構造上、同じ声優さんが全く違うニュアンスにその演技をしないきゃいけないってのがあるじゃないですか。うん
1: 、それがすごい技術だなって思って。
0: そうな
2: んですそう,ですそう構想、構成をどうするのかっていうのもすごく気になってて
0: 、ど,どういうふうにしたら一番そうそう。あとこう収録の時にちゃんと説明しないといけないと思うんですけど、いいのうん、その説明を理解できたのかっていうのもあります
1: 。<笑>確かに、これ一体いつのシーンだろうって思いながら<笑>やってることもあったと思うんですよね。うんうん
0: なんかね。も
1: しかして一人一人には時系列に沿った台本が渡されてるのかな、うん、その辺気になりますよね。全然、う
0: ん、ね、気になりますし。で、さらに、まあ俺これアニメ化すると思うんですけど、アニメ化したらしたです、うん、死ぬほど大変だと思うんですよね。うん、<笑>
1: 大変ですよね、きっとね。うん。ああ、
0: ちょっと楽しみだな。ちょっと、またもうちょっと長生きしないと,と思います
1: <笑>いや。でも本当、冒頭にもね、お話ありましたけど、うん、あの、口コミで広がった、で、作品とはいえ、もっともっとたくさんの人に、その遊んでほしいっていう願いはやっぱ一ファンとしてあって、そのために、その、例えば別のメディアで13機兵っていうものが生まれるっていうのは、個人的には願ってやまないんですけども、その、なんだ、もちろんこれゲームならではの体験なので、それを別の媒体でやるのってすごくハードルが高いと思うんですけど、その、例えば13機兵を偉い人とかが、13騎兵みたいなものを作ってよって<笑>絶対無理だと
0: 思うんですよ。もですね、ありえますね、うん。でもありえるけど絶対無理ですよう,ん、そ
1: うなのでやっぱりこちゃんと届くべき人に届いてほしい名作だなって思いましたね。
0: なるほど。確かに偉い人が,<笑>い人が「こんなの作ってよ何々ちゃん」みたいな人うんでしょ<笑>ありそう。<笑>うんあ何だろう、別にちょっと今しゃべったのは、僕の解釈の一つでしかないんですけど、うんうんうんえー、ど,どうでしたなんか
2: そうですその解釈に関しては、もう本当にお二人の解釈が聞きたくて、僕、ここにいるみたいなところもあって、でそれはなんか、お二人の,その解釈あ、そういうふうに思ってたのかなというのは、僕としても結構、その僕が思ってなかったこともあって。もあるんですけどやっぱりその、このゲームを、その、クリアしたときめっちゃ面白いな、誰かと喋りたいな、みたいな、そういうのって、もう、すごく久々で、それこそ、その、今の2020年というか、2019年ですけど、出たの、その、この時代に、その、新規 IP で
3: 、この
2: レベルのゲームが出るっていうのが、もう、それだけで嬉しくて、もう、ちょっと諦めてたところがあるんですよね、そ,ねその、ソシャゲだったり、その、確実に売れる、その、うん、FF とか、ドラクエの続編とか、やっぱりしっかり作ると思うんですけど、新規 IP でこんなしっかり作るっていうこと自体がすごく嬉しかったの
0: で。そうだ、あとね。と
2: 希望が持てた
0: なと、とバニラウェアは従業員数約30人らしいですよ。
1: <笑>あ、で、確かそれ、どっかネットで全部。それで
0: この新規 IP 作るのってなんか、えーうん、ちょっとおかしくないですか<笑>、うん、
1: びっくりですよどうなってるんだって思いますよね。えー、いや
2: ち,ょ
0: ちょっと頭,頭おかしいですよね。<笑>えー、<笑>すごいな。それは上谷さんは命をかけることを要求するんだろうなと例えばほら、ね、FF とかまあえー、あれかメタルギアとかもそうですけど多分10倍ぐらいの人数で作ってるじゃないですか。うん
1: 、うんわかるぞもう下手した10倍どころじゃないかもしれない,です
0: ないはい。ねえちょっとすごいですよね
1: そうですねうん想像できないですよねうん、うんう
0: ん、まあだからこそこういう作家性の高いのも作れるのかなとか思いましたなんか最近そういう、うん、その有名作みたいなのをやると割と大体似通った感じになりませんその、うんうん、ミニゲームがいっぱい付き、オンライン対戦がちょっとあり、うん、で、オープンワールド要素がありみたいな感じで。うん
1: 、こんな。確かに、今流行りは、とにかくオープンワールドですよね。はいうん、
0: そういうのに完全に背を向けて、うん、でもヒットしてるのが13機兵防衛権だと思うんですよ。だそれはですね、その 2D グラフィックスもそうですし、ゲームシステムもそうですし。で、そういう意味で、だからバニラウェアってのは箱舟なのかなとかね、思ったりもしましたね。あ、コメントからの質問は、なんか、そんな感じ。あ、急に急にで
1: すか何かね、あの、お二人に聞きたいこととか、こういうところはどうだったんですかみたいなこととかもありってことですかね。そうですね。じゃあ、基本的にどうなんでしょう。プレイ済みの方かな。うん
0: もね、開発費は確かに20億ぐらいかかってるのかもしれませんね。えーうん、で司会がうまいのは俺じゃなくてユイ、うん、さんです
3: よね<笑>いい
1: 。ごめんなさいってしゃばってね、もう
0: もうね、結衣さん、さすがですよ
1: 。皆さん、二
2: 人、えー、もうかちょっと完璧すぎて、僕、ちょっとなかなか言葉が、えー、挟む余裕がなくてですね
1: 。そんな、すいません、あ推しキャラ、お二人の推しキャラはどうなんでしょうか。あ
0: あ推しキャラキャラか推しキャララかだろうなまあ、ひじやくんを除いてってことですよね。そうですね。で<笑>。ああ、やっぱなっちゃんかな
3: 。ああ、そうなんです。え
0: えー。え、ね、なんか。元気がいい女の子ってやっぱりこ。そう,そうそう。いいですよね。そうなんですよ。わ<笑><笑>か
2: りま
1: すよ。う
0: もう、本当。
1: なっちゃんはね、<笑>あの、sf オタクですからね。そ
0: う,そうまあ、SF オタクじゃなくてもなんかね<笑>もうああいう子が一人いてくれるとなんか自殺しなくて済むんです
1: よ。うん、<笑>どういうこと
0: ユイ<笑>さ,さんはどうですかゆいさんゆいさんは
1: どうだろうなでもみんな好きなんですけど私は網口くんとなっちゃんのカップルが好きですね
3: 。あ
0: あカップル推しで
1: あの二人の会話シーンがなんか一番元気出ました
0: 。あ、う、あ、ん。あみぐしくん君とな,なっちゃん、なっちゃんえ、ゆい、え、ゆきちゃんじゃなくて
1: 。ああ、ごめんなさい。ゆきちゃんです。ごめんなさい,、はい。今間違えちゃった。ごめんなさい。ね、今、なっちゃんが話してくれたから、なっちゃんって言っちゃった。申し訳ない。<笑>いや、あみぐしくんは
0: いろんなことカップルになるんで、そう。<笑>忘れちゃ
1: う。ゆきちゃんとあみぐしくんの、うん、あのやり取りが一番80年代のカップルっぽくて好きだったっていうこととあ,あと個人的にはやっぱり伊織ちゃん編の突っ走り方みたいなのがすごく少女漫画っぽくて好きでしたね
0: 。うん
1: 、
0: あっそうだゆいさんなんか、はい、その少女漫画で、えー、ちょっと似てるかもしれないって言ってた作品があったと思うんですけど。
1: はい、はい、はい。あの、私が好きな少女漫画で山崎孝子さんのゼロっていうのがあるんですけど、あの、ゼロ、そこまでごめんなさい。私ゼロの話を人としたことがないので、<笑>ご存皆さんご存知かわかんないんですけど、ちっちゃいツでポイっていう作品を書いてた作者さんなんですよ。で、あの、僕の地球を守ってとかと一緒で花と夢系列なんですよ、ね。はい、はい、はいうん。はい。で、あの、どこが似てるかっていうと、あの、キャラクターたちが全員少年少女なんですけども、その崩壊後の世界で収容されて住んでいて、で、その何も娯楽がないので、あの薬を飲んで前世の夢を見ているみた
0: いなあ、またそれも前世ものなんですね
1: 。そうなんです。で、しかもその前世の夢を見ているのが完全に娯楽で、その別の世界の話だと思ってる、思い込んでるんですけど、その実は、その前世の自分たちが世界崩壊にとても関わってたってことが徐々に分かってきて、で、その今の世界で当時前世でつながりの強かった13人みたいなのを集めて、世界をもう一度どうこうするみたいなお話なんですけど、あまあ、やっぱり前世ものがすごく流行ってたんですよね、当時少女漫画で。うん、その例えば、まあ前世ものせ、ちょっと世界系っぽい前世ものというか。それっ
0: てな、何年ぐらいの作品、はい、やっぱ九十年代ですか
1: 。あ、それはですね、九、ま、十、あ、年代、多分二千年ぐらいかな。あなちょうど二千年ぐらいだと思います。う
0: ん、そう、はい、なんかでも、セーラームーンも前世とか言い出した時あったじゃないですか。かそうですね。そうだから、やっぱそういう要素はずっと引きずってると思うんですよね。前世がどうこうみたいな
1: 。あの、クランプの X とか、不思議遊戯とか。そうです。うんかなりそういう作品は(笑)多(笑)かったかな(笑)と(笑)思いますね。はい。そうですね。もう個人的にはそういう少女漫画要素と、もともと自分の大好きなアドベンチャー要素みたいなのが、もう二つ合わさ、もうそれこそ悪魔合体ですよね。
0: そうですね。アトラスだけにそうです。
1: そうですね。アドベンチャーとしてはね、やっぱすごく、あの、さっきからこう何度もお話しして恐縮なんですけども、謎の明かされ方がやっぱ一番たまらないんですよね。はいうんうん、その、例えば、この感覚って伝わるんでしょうかねあの、私、知らない事件とか、知らない人とか、知らない作品のウィキペディアをこっそり夜中見てるときに、すごいゾクッとするというか、あの、たまにネタバレ反転してくださいってやつあるじゃないですか。<笑>あれ、あれをこっそり、ブログで反転した時のあのゾクッとした感じとか、あの、謎の、こう、皮をペリ,ペリペリペリペリって剥がした時に、やっぱり一番こう、アドベンチャーゲームって興奮するんですけど、十三機兵は、どこで謎が明かされるか、自分で予想がつかないというか、もうそれこそなんか、真っ暗な雪山を遭難して走ってて、真後ろからぶん殴られるみたいな、その、予想つかないところで、なのに急に暗闇走ってると思ったら、急に光がある場所に来ちゃったみたいな、その、一本道をずっと歩いてて迷路なんだけどどこがゴールだか分からなくて急にゴールに出ちゃった時のドキドキ感みたいなそのアドベンチャーゲームとしてのその謎をどこにプレイヤーでこう謎をどこで明かすしていくかみたいなのがプレイヤーに委ねられてはいるんですけどすごく計算されててそのゲームデザインがとても好みでしたね
0: 。それっっっててまさになんかさにきその言ってたこのアドベンチャーゲームとかタイムリープの牽引力だと思うんですけど、あと、そのプレ、登場人物は知らないんだけど、プレイヤーの俺たちしか知らなかったことみたいなのがあるじゃないですか。う
1: んうん、それです。それもう逆もしかりだし、もう本当にそれがすごくたまらない、うんうん。なん
0: かそこがうまく作られてるなと思うんですよね。で、それって昔からこういうミステリーとかでは特有の魅力だったと思うんですけど、はいそこをなんか新しい見せ方で見せてきたんだなとかね、思いました
2: ね。謎の出し方と回収の仕方のそのバランスというか、飽きらいとか、わかんないすぎるとか、じゃないちょうど絶妙な感覚でいくっていうのがすごくスがいなと思しかもそれはこうい
0: う13人のどっかでをプレイしてもいいよっていう作品でその調整取るのってもう死ぬほど大変だと思うんですよ。だからロッ,クロックとか使ってると思うんですけど、うんうん、それはあれもね計算すごく計算されてますよね。みんな冬坂編が最初になって強盗編が最後になるようにうまく調整してると思うんですけど<笑>、はい、なんかそこら辺がなんかこの上谷。さんのバランスの良さか、だなと。なんかうん、うん、その、命かける、命かけるで突っ走る人じゃないんだなと思いました、ねうん、そうなんですよ。そう。あ、じゃあ、大体、なんか他にありますか他になければ、こんな感じ。すみません、ちょっとかなり延長してしまったんですが、うん、こんな感じで終わりにしようかなと思うんですけど、あ、そうですね。神の視点っていうやつそうですね。うんえ
3: ー、
1: いや、もう、いくらでもね、話せちゃうので。
3: <笑>そうですね。
1: もう終わりが全く、うん、そのなんだろうもうもうふうよし大体しゃべり終わったら満足したぜみたいなところが全く見えないんですけどそうですね。だ<笑>し
0: <あの><笑>、はい、ちょっとねやっぱりねお二人ゲームにすごく詳しいからぜひ今度はスタジオにお呼びしてぜひお話をしたいと思うんですけど。
3: ぜひ,ぜ,ひぜ
0: ひ、はい、お願いします。お願いします。ちょっとこの,このコロナウイルス相談が落ち着きましたら、ぜひ読んで、うん、あれですちょっともしダメだった時のために推しゲーム特集をしようと言ってて、多分です,、ね、ですね、そのジャンル、ほら、シューティングとかアクションとかジャンルから一作品ずつ選んで語るっていうのがね、のいいのかなとか思いましたね。うんうん、そうですね。はぜひ、お願いします。
1: あ今から考えておきま
0: した、ね。そうですね。そねそうですねはい、次は逆転,逆転裁判もありですね。逆転裁判もありです
1: ね,、はい大ですね。
0: もうファイナルファンタジーもち
2: ょっと喋りたかったですよね。あ
0: ,あ、
1: 本当ですかファイナルファンタジーいけるんですね。はい、あ、おっしゃってましたもんね、はい。あ、はい
2: 。じゃあ僕、8が一番好きなんですよ。少数派かもしれないですけど
1: 。あ、そう、その話しちゃいますか<笑>す私は6が一番好きですね。そう,そうなんです,<笑>んです<笑>あ、俺も,もまたやりたそうな、俺も見
3: たいでか
0: ,そう,かそうなんですね。えーえ大井先生、F67 リメイクやりました
2: えっと、今、ちょっとだけやって、まだ f i f が出たぐらいです,、ねうんですね、もう本当に触りの部分だけで、どちょっと時間があんまりなかったんです、
0: きのあそうですね、結衣さん、実況されてましたよ。あそ
1: うなんです、YouTube で日夜、ニチやファイナルファンタジー7リメイク実況してます、よかったらそっちもご覧ください
0: そうだ、僕、F6 タクティクスが好きだったんですよ、そう
1: さっきおっしゃってましたよね、ま
0: あ、あの音楽の時、ね。音<笑>楽バトルとか、ね、タクティスクオーバーが好きだったんで、そうだはいはいはい。うん、<笑><笑>そうですね。まあ、じゃあ、どっか、どっかで FF 会もやれればいいんですが。<笑>っいっぱい
1: いますよ、多分。きります、ね、がないですよ、もう。ちょっとそこら辺は。<笑>またご相
0: 談しましょう。は<笑>い、ええ。<笑>今日は本当にありがとうございました、ちょっとね。あ,ありがとうございました、はい。あ、そうですか。ちょっと告知と次回予告をしたいと思うんですが、えー、まずちょっと僕の方からで、ねえー、次回はですね、5月3日から、イップマ(笑)ンの、が、えっと(笑)ですね、東(笑)京 MX で放送(笑)されるんで、その実況を行います。
1: いいな、楽しそう。楽し
0: い、楽しいですが、これはですね、イップマン完結が5月8日に公開されるかもしれないということでやってて、はい、で、公開されるかどうかわかんないんですよね。5月18日に公開されたら、イップマン完結会をやるつもりなんですが、もし公開されなかったら、今だから知りたい PCR 会をやります。本業でごまかします
3: あと、5月10日にで
0: すね、<笑>その、やれたかも委員会を書いてる吉田隆先生をお呼びして、あの、ちょっと、私が取材協力したやれたかも委員会の話があって、それが単行本になるというので、お呼びして、<笑>やれたかも委員会と童貞話で盛り上がる会を5月10日に放送します。お楽しみに楽しそう、うん、楽しそういい、えっ、ー、とじゃ、ゆいさんとおいさんなんかもし告
3: 知あれば、
1: <笑>あありますどうしようあります。ど、ど(笑)うしようど、ど、どちらからでも。
2: 僕はあんまないというか、その告知よりも謝罪の方が。え(笑)えなんであのツイートのやつで(笑)すかいや、ちょっと、ジャンププラスで今漫画書いてるんですけど、ちょっと更新が遅れ気味なので、告知できないなって
1: いう。今の時期は本当にね、皆さん大変でしょうし。
2: そうですよ。はい。ご無理なさら
1: ず。はい。
2: ちょっとあの、今度はあの、こういう動画形式で謝罪会見みたいなのをしようかなと<笑>そ,なそういうのをやるんです<笑>はい。あ、以上です。はい、すみません。じゃあ、ゆいさんお願いします
1: 。<笑>あ、じゃあ、えっと、私ですね、えっと、先ほどお話もさせていただきました、YouTube でよく、実況、あ、ど、ど、どっちからしようかな。ツイッターじゃあ出していたてるんで、<笑>ツイッターフォローしてください。ぜひ、あの、最近だとですね、あの、ゲームアニメ番組の司会などが多いんですけども、あのー、今度、5月の4日に、NHK 総合でですね、あのー、初めての地上波バラエティに出演することになりまして。えー、すごいそ
0: ,すそんなのが
1: 。あのー、本(笑)当に本当に放送までに私緊張しているんですけども、NHK 総合で、あの、バッチャブラレモンダチナイトっていうですね、番組、22時50分から、5月8 日、22時50分から。あ、5月8日ってもうすぐですね。そうなんです。あの、映像系には手を出すなっていうですね。あの、漫画作品があったと思うんですけども、それのアニメ化がこの間、ィ、うん、アニメにされていて、はい、はいはいうん、そのアニメについてですね、あの、論文のりょうさんと東野幸治さんが
3: 、そうなんだ
2: リョウん<笑>すごいりょ<笑>うさんなんですね。
1: あ、ええ、えっと、論文の厚さんと、ごめんなさい、さんん論文の厚さんと、東野幸治さんと、超特急の涼ょさんとお話しするっていう。涼さん
0: は正座してるんですよね、確か
1: に。<笑><笑>えっと、論文の涼さんはいらっしゃらないんですけど、<笑>そうそうそうなんです。そうなんです。<笑>っていう、あの、私の初めての地上波バラエティでの、あの、私のこう、チャレンジをぜひ見守っていただけたら嬉しいです。あの、私、本当に気合い入れていて、こういう、例えばあの、何<笑>ていうんですか、ゲームについてお話しするっていうこととか、こう好きなものを買ったってことを長年ずっとこうやってきたので、もう、こういうことなら一番得意分野だと思ってですね、あの、最初スタッフさんに、え、どんくらい知ってるのと、要するにスタッフさんなんて私のこと全く知らないんですよ。なんで、どんくらい詳しいのって言われて、あの、好きな、どんくらい好きか書いてよって言われたんですよ。うんうんアンケートみたいなので、うん。で、私はもう時間なかったんですけど、締め切りまで、うん、一晩で、あの、A415 枚ぐらいのアンケートを<笑>書いて送ったら、<笑>あ、もう、もう,いいもう分かったいい、大丈夫、もう大丈夫、分かった、分かった,かっ,たって言って読んでもらったんですけど<笑>、えー、はい、っていう、あの、私が一生懸命収録頑張りましたので、まあ、ちょっといろいろね、カットされてる箇所もあると思うんですけども、うん、も
0: う、東野、東野工事にセクハラとかされたりしなかったですか
1: いや、全然、いや、あの、すごいいい方でした、あの
0: 。すごいいい,<笑>い,い,いこと皆さん
1: 、あの、リモートだったんですけど、収録
0: は。そっかそっか、そうですもんね。はい。リモートで
1: 。そう、最近は全部、テ
0: レビもリモートです
1: 。です逆になんで、リモートなので、ちょっとリラックスできたのかもしれないです。<笑>はい。そちらがですね、5月4日にありますので、ぜひ、一緒にご覧いただけたら嬉しいです。あの、ツイッターとか、YouTube で実況しなが(笑)らみんなで見ましょう (笑)。はい。そしてあのリンクでですね、貼っていただいてる YouTube チャンネルがあります。あの、今チャンネル会員1万人を目指しているので、よかったらぜひチャンネル登録してください。あの、ファイナルファンタジー7リメイクだったりとか、あと人狼ゲームとか、あと、はい、アイドルマスターとか、ロマンシングサガとか、まあ好きなものがとにかくギュッと詰まっているチャンネルになっています。明日から人狼ゲームと SF の物語が混じって、しかもこれもループものなんですよ。はい、っていう、あの、30日発売のスイッチのグノーシアっていうゲームがあるんです
3: ね。えーうん、こ
1: れね、でもお二人も好きだと思うんですよ。これを、ね、あの、明日から実況していけます。あの、えー、グループので SF で人狼っていう、えー、私の好きなものが全部載ってるっていう
3: 作品、えーな,えー、なん
0: で
1: すけど。はい。スイッチを、ね、子供
0: に取られてるからな
1: 。あ、そうなんですね。<笑>奪い合いなんですね。そう
0: なんですよ。
1: いや今、スイッチ手に入らないじゃないですか。あ,なんかしかあ、そっか、そっか、はい、そうですねぜあの。ぜひ、手に入らないか手に,手に入るまで私の実況を見てください。<笑>はい<笑>いね、あ、じゃあ、<笑>こんな感じで、は
0: い、ちょっと今日は終わりにしますか。はい、ちょうど、はい、すみません、なんか3週間もお付き合いいただいてありがとうございました。あ,ちょっとありがとうございます。ありがとうご
1: ざいました。なんか今ツイ,ツイッターチラッと見たらすごいあの視聴者さんがフォローしていただいてて嬉しかったです。<笑>ありがとうございます。<笑>じゃあすいま<笑>、はい、また呼、ま
0: 、んでください。じゃあぜひぜひお願いします。<笑>またお呼びしますんで。じゃあそれではこんな感じでまたお会いしましょう。さようなら。
1: ありがとうございました。みんな 13K プレイしてくださいね。うん<笑>